0: First down, bola na linha de uma jada e tá começando o podcast Zone FA. Sejam muito bem-vindos, senhores, a esse maravilhoso podcast. Senhores, não, senhoras e senhores. Não posso esquecer disso, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo você novamente aqui nesse maravilhoso podcast. Hoje, rapaz, hoje aqui, ó, eu tô. Sabe aquela roupa medieval? Tô vestido já, capacete. <risos> Tô armado, a peita aqui, tá vestido com aquele bagulho de corrente lá, aquele negócio. Bota a trilha aí, ó, muda, pausa, vamos aí, trocou, beleza, clima de luta. Ai, tô fudido hoje. Eu vim preparado <risos> Não vai ter perdão. Vocês já imaginam o que vai acontecer, né? Hoje é a visão minha e do Vitão, que tá aqui. Então, seja muito bem-vindo,
1: Vitor Camargo. Se prepara, Gui, hoje eu vim com tudo, cara. Ai, O torcedor de Seattle não vai sair daqui
2: vivo, não.
0: Ai, cara, não fala isso não, cara, fala isso
2: não. <risos> Assim,
0: Pepe, me defende, por favor. Seja bem-vindo, meu querido.
2: Quando tiverem argumentos eu vou, assim, coerentes para usar, eu vou usar porque... Vale lembrar duas coisas. O time dos senhores, os dois já me massacaram no Super Bowl uma vez cada. Então, assim, entendeu? guardo o rancor dos dois times. Isso não nego, <risos> oh, oh. mas serei coerente nos meus argumentos. Então, se for para defender o Seahawks de forma coerente... O farei, pode
0: ficar tranquilo disso. Oh, thank you. Se bem que se for para defender o Seahawks de forma coerente e o Foreigners de forma coerente, eu tô lascado da mesma forma, né? Então, <risos> bom, senhoras e senhores, vocês já ouviram aí Pedro Pinto, Vitor Camargo, nossos analistas de hoje aqui do Podcast do FA, e perceberam que hoje estamos sozinhos, estamos só nós três, hoje, mais uma vez time reduzido, mas a gente vai falar muito hoje. E eu tenho muito argumento para me defender. Mentira, que eu não consegui estudar, mas beleza, vamos aí. <risos> Bom, sem mais delongas, vamos para os comentários da semana, que hoje a batalha será árdua e difícil. Vamos lá. <risos> Ei, <Hey>, comentário! <risos> comentário! Have you ever Are you listening? Damn. Bom, vamos lá, vamos começar o episódio número 9 do Zona FA. O último episódio sobre as projeções das divisões, meus queridos. Mas antes de começar, antes de ir lá pro assunto final, hoje tem um assunto mais, mais cabeça para falar aí. Antes de chegar lá, vamos fazer aquela velha tradição. Que, aliás, aquela velha não, né? Ah, a gente começou uma tradição aqui no Zona FA de responder a sua pergunta. Então você que não enviou ainda canalzonafa.com. Seja muito bem-vindo, envia sua pergunta via e-mail, fala sobre o seu time. Bom, vamos começar com as perguntas aqui. A primeira é do Mário Antônio Magalhães. Vamos ler o e-mail dele aqui. Fala, galera do Zone FA. Parabéns pelo programa, que desde o início apresenta muita qualidade. Minha pergunta é sobre a defesa dos Saints. Mesmo com todos apostando na secundária como o principal problema da temporada passada, Achei que o principal problema foi o front seven, que não pressionava o quarterback e cedia muito para as jogadas, sobrecarregando a secundária. Que, para mim, por conta dos jogadores de talento como Keenan Lewis, Delvin Brooks, Kenny Vacaro, Jairus Bird, não sei quem é o Swan e PJ Williams e uma caralhada aí que por aí. Vai, beleza. <risos> Primeiramente, queria saber de vocês, se vocês concordam com essa análise que eu fiz, nas palavras dele, é, que a secundária não é esse horror todo. E se as adições de Larry Forley, Farley, Shadow Rankings e por aí vai, aliado às voltas de Kikarra? É Kikarra o nome dele? Isso, É isso?
2: o Kikarra, é é o Hawley é Kikarra, mas ele tá out for season, rompeu o cruzado anterior dia 9 de junho. Então, ah. essa, essa volta do Kikarra aí não vai ocorrer, ele provavelmente vai perder a temporada inteira só volta em 2017. E ele
0: fala também do Dave Stu então é isso aí, tirando o Kikarra, vamos lá, quem é que vai responder essa
2: bomba aí?
1: Acho que os dois têm é... respostas diferentes, eu diria.
2: É, é temos alguns detalhes que variam aí de cada Beleza. um, mas pode ir, Vitor, vai lá. Você pode
1: concordar que a, a secundária do time foi muito ruim, pelo menos nos últimos anos. Ano passado, se eu não me engano, ele foi Sim. a pior secundária da história da Liga em termos de Jardim Cedidas, e basicamente quem jogava contra o Saints era uma mistura de Cam Newton com o Tom Brady com o Apex uh, Peyton Manning. Os <risos> números são absurdos. Não, sério, eu não tô brincando. Eu acho que o QBR. Que é uma Sim, mas é isso mesmo. É, foi o igual do Cam Newton, que foi o MVP da Liga. Tem Sim. gente que ganhou Liga de Fantasy só porque escalou quem jogava contra a defesa do Saints. Foi impressionante. Caralho. É. Então. Acho que a primeira coisa que a gente pode concordar é que foi muito ruim, vamos uh, dizer a secundária, a defesa aérea do time, né, vamos colocar assim. Uhum,
2: uhum, aí uhum. o nosso
1: amigo Mario tá perguntando aí sobre as causas, né? e foi realmente, ele acha que a secundária uh, é boa, é talentosa, mas e o problema é o pass rush. Eu pessoalmente, eu... eu concordo em partes, eu acho que tem um pouco dos dois lados. Uh, por um lado eu concordo que tem talento na secundária do time, Kenny Vaccaro, Jairus Bird, Delvin Broke, é, se der. Você
2: no cara? Delvin. Bro. É Delvin Bro. Delvin, 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 bro. Delvin, tá. Bruce, Bruce. Para os íntimos, Bruce. Bruce. Delvin. Delvin. É, vamos deixar como Delvin. <risos> Delvin,
1: beleza. É. Então, eu acho que tem jogadores de, de talento, sim, nessa secundária. O problema é que talento em si significa muito pouco na NFL. Que você tem jogado, é, esquemas táticos muito diferentes e muitas funções com uma mesma posição. Então, ser um, um free safety não quer dizer que o free safety do. Do Seahaw, joga igual ao free safety do Broncos, que joga igual ao free safety do Saints. Então, ter talento em um vácuo significa muito pouco. É, o que, às vezes um cara com menos talento pode dar mais certo num esquema tático que favorece ele, e um cara mais talentoso pode ter um, um desempenho muito ruim num esquema tático que não favorece ele. E eu acho que é um pouco do que acontece aqui com, com o Saints. Eles juntaram muitos jogadores talentosos de lugares diferentes que se preocupar em ter uma coerência no, no tipo de jogo que eles querem, querem ter, no tipo de jogadores que eles estão trazendo. Uhum. Então quando você pega vários caras talentosos, mas com habilidades diferentes, e coloca num esquema tático que, vamos ser sinceros, não favorecia nenhum deles, não adianta você ter talento, você vai ter problemas, você vai jogar mal e você não vai conseguir aproveitar o talento. as falhas Mesmo que os talentos sejam maiores do que as falhas, as falhas aparecem mais e os talentos aparecem menos. E eu acho que teve muito disso na, nessa secundária do, do Senna. O talento individual existe, o talento coletivo, vamos dizer assim, uh, não. não é, é uma questão de como os jogadores jogam junto.
0: Sim, sim, Então, na sua opinião, a gente não concorda, tanto que não é a secundária o problema. Na real, a secundária é um grande problema. É, eu acho que o... E aí, de resto...
1: É. Eu, eu acho que dá pra você falar que o, que o pass rush uh, não é bom do time. Mas eu também não acho que ele seja atroz. Assim. Uhum. Eu diria que ele é fraco, abaixo da média, pra fraco. Mas, e a gente sabe também que um bom Pass Rush ajuda a contornar uma secundária uh, Deficiente Então, eu, o Pass Rush do Saints Ele é abaixo da média, ele não ajuda, mas eu não acho Que se tem um grupo bom na secundária Que está sendo exposto por um Pass Rush inexistente Eu acho que os dois têm sua parcela de culpa Reforçar o Pass Rush, claro que vai ajudar A secundária, porque é uma relação direta Entre as duas coisas, mas eu não acho que necessariamente Essa falta de proficiência No Pass Rush é o que tá fazendo uma, A secundária parecer ruim, eu acho que a secundária é Ainda hum. o maior problema coletivamente falando. Tá
2: certo. É, eu penso mais isso ou menos aí. assim também. É, o Saints ainda tinha esse problema na defesa do Rob Ryan, que jogava em 3-4. Em 3-4, as peças presentes no time do, do Saints não eram adequadas. Você vê que tinham basicamente colocado o Jordan Cameron para jogar de, de outside linebacker, digamos assim, que não é a função dele, não é o que ele sabe fazer. Né? O Jarius Bird sendo obrigado a é basicamente marcar o meio do campo sozinho. E isso não é também um outro ponto forte dele. O jogador que é bom, mas o encaixe no sistema era péssimo. É, essa é secundária do, do Saints Eu também não acho tudo isso Ela tem jogadores de qualidade, eu gosto de Harrisburg O Kenny Vaccaro eu gosto O Vitor é um pouco mais down nele do que eu sou Mas eu, eu, eu gosto até do, do Kenny Vaccaro O Delvin Bro acho que ele tem muito a evoluir ainda Não acho ele tudo isso Pode vir a ser um bom corner, mas está longe de ser um, um top 15 da liga pelo menos eu, Na minha visão Os outros corners também tem, tem muito a aprender ainda é, essa chegada do James Laurinaitis pode ser interessante, mas é um jogador muito propenso a lesões. Então a gente tem que ver como vai ser isso aí. O Nick Fairley a gente tem que ver também como vai funcionar. Acho que a grande chegada aí é do Sheldon Rankins, que foi eleito no último podcast, o provável calor da divisão dessa temporada, Exatamente. vai ajudar bastante na pressão é, no meio da linha ofensiva, que é algo fundamental é, na, na NFL nos dias de hoje. Então, é uma defesa que eu vejo muitos buracos em todos os pontos da defesa. Isso é, uma, é um time que vai ter que ser... É, uma defesa vai ter que ser reconstruída em todos os seus pontos. Precisa de mais gente para pass rush. Precisa melhorar seu corpo de linebackers. Precisa melhorar sua secundária. Então, é um projeto que vai demorar. Não vai ser uma coisa de uma temporada para outra. Eu acho que agora em 2016 a, a defesa vai apresentar uma melhora. Mas não vai ser tudo isso, ainda mais tratando é, de uma divisão que tem James Winston, Cam Newton e, e Matt Ryan como os quarterbacks adversários. Então eles vão sofrer bastante ainda, mas é, acredito que as contratações que fizeram nessa temporada agora, nessa offseason de agora, são um passo é, é, na direção correta. Tá
0: certo, a gente tá gravando esse episódio hoje na quarta-feira. Saiu ontem o episódio que a gente também falou bastante do Saints. Na real, o Victor ele é, assumiu o Saints como GM e falou bastante coisa sobre algumas mudanças.
1: Inclusive, comentei que eu acho que existe algum talento na, na defesa que está sendo mal utilizado e que poderia ser até a base de uma, de uma reformulação, coincidentemente. Uhum.
0: Exatamente. Uhum. Então, meu querido Mário Antônio, se você ainda não ouviu o podcast, provavelmente não, porque você, você mandou essa pergunta pra gente antes desse podcast sair, então tá lá pra você ouvir o episódio número 8, a gente falou bastante sobre isso, o Victor deu uma boa explicada sobre o que poderia ser melhorado no Saints ou não. Bom, pergunta mais que respondida, vamos pra segunda pergunta que vem do Rafael Cosme, vamos lá. Sou Rafael Cosme, torcedor do Indianapolis Colts e moro em Patos, PB é Paraíba? PB é Paraíba. Alguém confirma aí, ou professor de Geografia?
2: PB é Paraíba. Oh, professor beleza. de Geografia, Eu não faltei tanto PB. na aula assim,
0: <risos> Tá certo. Vamos lá. Primeiramente, parabéns pelo excelente podcast, que na minha opinião é o que mais obteve sucesso em mesclar boas análises técnicas, mas sem perder informalidade. A gente estava comentando isso em off, que é muito engraçado, porque cada episódio que passa, a gente fica mais palhaço, e aí fica mais <risos> dinâmico e divertido é. isso aqui.
2: E até mandar dar um abraço pro pessoal aí, que falou com a gente lá no evento do, do Caio Santos, nessa última segunda-feira, está gravando na quarta-feira. Ele esteve aqui no Rio na segunda-feira, na loja da Nuera no, no Barra Shopping. E eu estava lá com o Guilherme Beltrão, é, o Luiz Chip Freitas também, lá dos canais de do esporte interativo. E uma galera veio falar com a gente, reconheceu é, o trabalho do podcast, das próprias transmissões do esporte interativo. Infelizmente, não vou lembrar o nome de, de todo mundo, mas agradecer aí o carinho de vocês aí, que é isso que motiva a gente para continuar fazendo aqui o nosso trabalho.
0: Legal a galera reconhecer você não só pelo esporte interativo, mas também pelos ONFA, né, cara? Sim, você, pelo podcast. Sim, pelo podcast. Isso. Muito legal, velho. Exatamente. Muito legal. Então, um abraço pra galera aí que compareceu. Falando sobre o Cairo, rapidinho, uma pausa aqui. A gente ainda não conseguiu devidamente o que a gente quer, mas a gente vai chegar lá. Você, ouvinte assíduo do Zone FA, segura. Tá encaminhado. Isso, segura a peteca aí que logo vai chegar uma, uma surpresa aí.
2: Tentamos algo aí na segunda-feira, mas o horário dele tava apertado, tinha que pegar o voo, então não deu, mas aguardem, aguardem. Isso aí, vamos lá.
1: Ele comenta aqui que parece que nós, é, você faz um sentir como se nós estivéssemos em uma roda de amigos conversando sobre esporte, que na prática é o que a gente é, né? É exatamente isso. Exatamente isso. <risos> é exatamente exatamente isso. <risos> no fundo é isso. E vou, eu vou falar mais
0: uma. Vou interromper de novo a pergunta do Rafael. Desculpa, Rafael, <risos> mas vamos lá. É, é um projeto em breve para o Zona FA. Você não imagina o quanto a gente está pensando aqui em fazer coisas para vocês, mas é um projeto muito em breve, só que acontecer em loco. Para você que não sabe... Temos duas pessoas aqui em São Paulo e o restante está lá no Rio. Então, impossibilita a gente de fazer realmente uma roda de amigos para tomar cerveja e falar sobre Nefel. Por enquanto. Por enquanto. Isso aí, e, como a, e como a gente então, não pode
1: fazer fisicamente, a gente faz pelo computador e decidiu gravar isso e estamos aqui, basicamente.
0: Exatamente. Então, se você está ouvindo, é porque isso aqui não passa de uma conversa informal entre amigos. Então, sinta-se à vontade. Puxa a cadeira, toma mais uma com a gente. Vamos lá. Como torcedor do, dos Colts, é, não pude deixar de perceber que vocês ainda não responderam perguntas sobre a gloriosa franquia de Indianápolis, por isso já deixo minha pergunta. Acho que a gente até já respondeu alguma, mas a gente também já falou do Colts sobre no episódio deles lá da divisão, então beleza. É, Andrew Luck apanhará menos esse ano? E qual a projeção de vocês para a linha ofensiva do Colts para 2016? É, vou incluir aqui um adendo, incluir um adendo, caralho, que <risos> vou fazer um adendo, incluir um adendo, que porra foi essa? Vamos lá, vou fazer um adendo aqui no... Hashtag Nossa, Vicioso demais. É, inclusive no dia da gravação desse podcast, hoje, quarta-feira dia e... 9. 9 29 de junho, é, foi renovado o contrato do Pequeno Luck por 6 anos, e alguém pode me dizer os valores?
2: São, ele assinou uma extensão de 5 anos, né, isso. incluindo o desse ano agora, que acho que foi o contrato de, de, de opção de quinto ano do salário de calouro dele, é uma esse extensão é de cinco de anos, mil, anos é. de valendo isso, e o um, 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 um contrato isso torna o Andrew Luck se eu não me engano, o jogador mais bem pago da história da NFL, 5 anos, 122 milhões, 970 mil dólares, 32 oh, milhões desse desse valor. God. É. 32 milhões é signing bonus. Signing bonus significa o quê? Ele assinou o papel, assinou, o, o, botou a assinatura dele no papel. Bum, 32 milhões de dólares na conta do banco, instantaneamente. Mas que Tinta é.
0: de caneta mais cara, não?
2: Rapaz, <risos> caríssima. E além disso, 87 milhões desse contrato estão garantidos. Já tem detalhes garantido mas garantido dentro, assim, ah, bate tal data, garante esse valor, por aí vai. E uma média anual. De 24 milhões 594 mil dólares, o que torna Andrew Luck o jogador mais bem pago da história da NFL.
0: Então, antes de passar a bola pra você, Pete, que você disse que assumiu o, o, o Colts no episódio passado, uhum. é, eu, eu vou fazer uma, uma, um breve, uma breve descrição. Sobre a primeira pergunta, se Andrew Luck apanhará menos esse ano. Se ele vai apanhar ou não, eu não sei. Mas ele tem que não apanhar.
2: É. Pelo amor de
0: Deus, você vai bater em mais de 85 milhões de dólares. Não faça... Protege 85 milhões de dólares, pelo amor de Deus. Faz isso. Mas vamos Basicamente. lá.
2: Basicamente. Cara, é, o, o Andrew Luck... Bom, falando ainda até o que você falou, né? Que eu assumiria o Colts na semana passada... E acabou saindo pelo menos o valor que a gente imaginava, né? Batendo aí quase 25 milhões de dólares por ano para Andrew Luck, que aceitou esse contrato da oferta do Colts. E a questão dele apanhar ou não esse ano, isso gera. É... Os fatores que influenciam nisso são, são vários. Não é somente a linha ofensiva. A linha ofensiva projetada no momento, falando da esquerda para a direita, é de Anthony Costanzo, Jack Muhort, Ryan Kelly, Jonathan Harrison e Denzel Good. É, o Joe Hagg e o Raven Clark, que são caloros, Ambos tackles São projetos, que a gente falou isso semana passada São projetos não estão prontos para assumir agora é, E acho que outra coisa que passa Por, essa, por esse ataque É o, o coordenador ofensivo Rob Chodzinski O Pep Hamilton, que era o coordenador ofensivo é, Do Colts na temporada passada Ele, quando o Andrew Luck Estava jogando Repetindo, ele já foi Ele foi coordenador ofensivo do Luck em Stanford e ele fazia muitos 5 e 7 step drops. Forçando o Andrew Luck a passar essa bola em profundidade o tempo todo. E com uma linha ofensiva fraca que eles tinham no ano passado. Andrew Luck ficava apanhando, apanhando, apanhando apanhando. Claro, muitos erros eram dele. Também. Mas esse, o jeito com que o ataque jogava não, não ajudava o Andrew Luck. Agora, com o Chad Zensky, que já entendeu que a linha ofensiva não é das melhores. Vamos diminuir um pouco esses dropbacks. Tirar a bola um pouco mais rápido das mãos do Luck. Ajudar ele a entender que ele não tem que buscar o touchdown em todas as jogadas. Chegando a uma terceira para dois, uma terceira para três, você não tem que buscar um touchdown ali, tem que converter o first down e pronto, entendeu? Manter o drive vivo. Então, é, eu acho que a gente vai ver aí uma melhora significativa do Luck e dos Colts para essa temporada. É, essa divisão a gente fez um podcast, eu não lembro qual time agora de cabeça nós definimos para ser o campeão. Que foi a divisão foi o Colts, né? É, então Colts. é o Colts que foi uma divisão, mais uma divisão apertadíssima, né? Os quatro times aí, muito uhum. bons. Nivelado e por baixo, nive... segundo o é, nosso isso.
0: querido Victor Camargo. Sim, Tamar.
2: nivelado por baixo, mas que pode apresentar aí é, um candidato, pode surgir um time forte nessa divisão. Pode ser que aconteça. Então, eu acho que o Andrew Luck vai ter uma melhora razoável, bem grande, nessa temporada que está vindo agora. Resta ver qual vai ser esse ataque do Colts, que eu acho que vai ser de alta qualidade.
0: E quando você assina... Assim, a gente tem o exemplo do RJ Tree que tá no Browns com um contrato de um ano para aprovação. Uhum. Se o cara não provar, provavelmente ele roda. Uhum. No caso do Luck, ele já tá situado em Indianápolis, já tá lá. Já conhece o time, é...
2: conhece a cidade, conhece os funcionários, conhece o dono, conhece todo mundo. Então, tá num lugar ali bem favorável e ganhando a grana que nunca ninguém ganhou na NFL, né? Então.
0: <risos> então, e aí com uma extensão dessa, ganhando esse, esses 85 que lá vai pedrar da milhões de dólares. <risos> Você acha que o cara joga melhor? Ele tem... Tipo assim, ele não tem... Não necessariamente que ele tem que se provar. Ele tem que valer o que ele tá custando. Ponto. Começa por aí. Mas você acha que ele acaba é, tendo mais é, tranquilidade pra jogar? Desenvolver melhor e tudo mais? É,
2: eu acho que o Andrew, o Andrew Luck é um jogador que... Acho que não sente esse tipo de pressão pra... Ah, ele tem que jogar melhor agora por causa da grana. Porque ele sempre, ao longo de toda a sua vida, ele sempre buscou ser o melhor. E se não foi o melhor, uhum. estava entre os melhores. Tem muito jogador que quando tá no último ano do contrato, ele joga um pouquinho melhor ali, porque ele quer garantir aquele milhão a mais na hora da negociação. E tem muito jogador que depois que assina, fala ok, minha grana já tá na conta, tá resolvida, e a produção cai drasticamente. Eu acho que o Angel Luck, ele não cai nenhum nem no outro. É um jogador que sempre mantém mantendo tentou manter essa produção o mais alto possível e agora que tem o contrato assinado a única coisa que acho que mudou pra ele é que agora ele tem a certeza de que ele é o futuro da franquia e que ele vai ficar lá por muitos anos acho que, acho que essa foi a única coisa que mudou mesmo pra Andrew Luck é, em relação à atuação acho que agora ele, tem, ele só tem certeza de que é ali que ele vai ficar, fora isso acho Eu... que não mudou muita coisa não
1: eu acho que esse contrato foi quase um pedido de desculpa por ter
2: feito uma linha ofensiva tão ruim por tanto tempo e feito ele apanhar tanto. Né? Sim, concordo, plenamente. É, ó, já, já que você apanhou tanto, eu vou te dar 3, 4 milhões a mais por <risos> ano aí e, e você fica aqui, por favor.
0: Já que você estourou o seu rim, é. eu vou, te dar, vou te dar uma graninha pra você comprar um novo e pôr no lugar desse aí que já tá baleado. É. Pode ser? É, mais ou menos Nossa. isso aí. Então, torcedor do coach, fica tranquilo porque é, Andrew Luck tá bem situado, tá na casinha, sair dali ele não vai. Então basta que os GMs abram um pouquinho a cabeça, com, façam umas contratações, façam uma.
2: Me coloquem no gajo, né? <risos> Puxem o PP,
0: importem o PP lá para Indianápolis Pô, e coloquem. Imagina né? só, hein?
2: Zona FA vira internacional Eu Já fico aviso, levo o Zona FA inteiro pra ser minha equipe lá, já aviso logo
0: oh,
1: <risos> Não tem problema não, rapaz, vira até torcedor do Couto. Mentira, mentira I'm kidding, I'm kidding
2: Você está ouvindo o Zona FA Podcast
0: É isso aí, rapaz. Estamos de volta para a última divisão, não menos importante, NFC West. A sagrada divisão do meu querido Seattle Seahawks. Tota sirena.
1: <risos> Times pequenos que ficam poluindo a divisão é foda. Olha só, olha só.
0: Começou, começou, começou. Tomei um Nossa. gancho de direita aqui, né, cara?
2: Essa foi. Segura o maluco que ele tá porra tá
0: <risos> <risos> Ai, cara. O cara não perde tempo, né? Bom. <risos> vamos lá. Histórico da divisão ano passado. Arizona Cardinals, 13 vitórias, 3 derrotas. Campeão da divisão. Seattle Seahawks. 10 vitórias, 6 derrotas. Los Angeles Rams, que antes era St. Louis Rams, 7 vitórias, 9 derrotas. E San Francisco 49ers, 5 vitórias, 11 derrotas.
1: Aaaaaah! <risos> <risos> eu
0: quero comemorar 11, 11 derrotas, né? Pô, na moral,
1: pelo que o Niners foi nos primeiros, tipo, 10 anos desde que eu comecei a acompanhar a NFL, acredite quando eu digo que 5 vitórias até que é um número razoável.
0: Pô, isso quer dizer que desde quando você começou a acompanhar, era pior que isso?
1: Pô, que uma... o Niners ficou acho que nove anos Desde que eu comecei a assistir NFL Sem ganhar mais de oito jogos Pensa nisso
2: Caramba É, teve uma época, teve, teve uma época que o 49ers Foi, foi tava triste Tava de, deprimente, assim Isso é verdade
1: É, e aí, foi bem a época que eu comecei a acompanhar 2001, 2002 Quando eu comecei tarde, Tide Eu
0: não peguei muitas, né Muitas indas e vindas de Seattle Mas eu sei que Eu sei e fico feliz por isso Que nem sempre Seattle vai estar tá brigando lá em cima uma hora eles vão cair, como já foram no passado, e não dá pra ser uma franquia o tempo todo é, das tops sempre,
2: é, isso, é, isso, tem reestruturação é, se você não é o Denver Broncos isso acontece isso, né
1: <risos> e, é a segunda vez no um espaço de 3 minutos que, que toca essa sirene, quem,
0: quem chamou quem o chamou Denver Broncos pra falar da, da NFC West, quem, Ué, é, 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 que,
1: que, é que eu falei time pequeno, ele quem apareceu, chamou? entendeu é
2: não. Ah, é, não é, que você crer, mexe, é, sabe o que é time pequeno? Time pequeno é time que vai mais vezes para o Super Bowl do que tem de, temporadas com mais derrota do que vitória. Isso é Denver Broncos desde que o senhor Pat Bowlen assumiu. Então, meu amigo. Achei a estatística Então, meu amigo. <risos> oh, eu time também o, não entendi nada. O, o foi, desde que o Pat Bowlen assumiu, Pat, o Broncos foi mais vezes o Super Bowl do que teve temporadas com mais derrotas do que vitórias. Ah... Uh... E ele subiu
1: em 84. Nada mal. Hum. Quer trocar de dono? A única coisa que vocês okay. têm que
2: prestar Porra, oh, tá bom, parei. Oh, <risos> parei, parei. Eu
1: realmente invejo oh. o dono de vocês. Porque dono é realmente o grande ah, problema isso? do
2: Niners atualmente. O um 49ers tá, tá mal de dono, cara. Não, tá isso, eu acho que é uma coisa que a oh, galera... Quem é, é o dono do, do 49ers hoje? Pena. Então,
1: o dono é da família lá do... Do... Do de Bartolo só que é o seguinte, quem é dono hoje não é quem mexe no time. A dona atualmente do time colocou o sobrinho uhum. fracassado para ser o dono, o dono de fato do time, né? Que é o presidente de operações, que é o Jedi uhum. Então ele não é o dono, uhum, mas ele uhum, age tá, como se fosse porra. o dono. Eu, eu acho impressionante como... Uhum. tinha
0: que ser o sobrinho. Né, é sempre
1: o sobrinho que bateu o carro e pediu um iate <risos> em troca. É, é, é impressionante como as pessoas não reconhecem, às vezes, a importância do dono no time, né? Às vezes você acha que o cara...
2: O cara se um ataque de riso. <risos> Cara, isso é sério, cara? Você tá mentindo, por favor. Do iate, é sério isso? não, não, não tava essa só parte tá brincando. Um cara, do... mano. mano, eu tava passando eu tô... mal aqui. Tô... Mas não a cena, cara. Nossa Se que eu não ficaria surpreso se fosse. Mas é o sobrinho, não deixe de ser o sobrinho.
1: Vou apenas dizer que eu não ficaria surpreso se fosse. Mas, é, eu acho importante que algumas pessoas <risos> Às vezes não percebem a importância do dono do time né As pessoas, elas acham que o cara só assina o cheque Mas ele dá a direção de toda a franquia lá de cima né
2: Sim uhum. Isso inclusive, é, é, eu sei que Isso não desrespeita a divisão de hoje Mas é parte do motivo, por exemplo Que está tendo problemas para o Broncos renovar Com o Von Miller Porque se o Pat Bowen estivesse bem de saúde Ele tem Alzheimer hoje, o, o dono do Denver Broncos é, Ele certamente fala, Viraria para o John, John, seguinte para de tentar economizar cada centavinho e dá logo o dinheiro pra ele. Não quero perder o Van Miller. E o Pat Bowen sendo superior do John Elway, John Elway tem que acatar isso. Só que como agora quem tá mandando sozinho lá, basicamente, é o John Elway, não tem um presidente é, atuando por trás dos Denver Broncos hoje, ele tá tendo um controle muito maior. Mas o que era conhecido do Pat Bowen era, se ele, por acaso, tivesse, pudesse, tivesse a opção ali de falar pra pagar o Von Miller ou não, certamente ele pagaria.
0: Tá vendo? É realmente importante... Ter um, o um comando, né, além do...
2: Cara, o Robert do... Kraft no Patriots, quando o Robert Kraft chegou no Patriots, o Patriots não era nada, o Patriots era uma piada na história da liga, olha o que é hoje em dia. Bom, vamos aos
0: fatos interessantes dessa divisão, ela foi fundada em 67 como Western Conference Coastal Division, caralho que nome escroto, velho <risos> meu Deus. Pra quê? Ok. Uh, incríveis oito times já foram integrantes da divisão. Na real, quatro ainda são, né? Outros quatro já estão. Então, ó, presentes hoje. 49ers, Cardinals, Seahawks e Rams. Já passaram por lá. Falcons, Panthers, Saints e Colts. Caceta. É, o 49 Ok, agora eu vou, vou descer do salto aqui. O 49 <risos> é o maior campeão da divisão. Realmente. Porque o 49ers é foda. O 49 é foda. Obrigado. Não, não vem passando numa, numa fase boa, não. Mas, pô... É, já teve muita, muitas glórias. O
1: cara entregou os pontos ao zero minutos. Não,
0: não. Não tô entregando os pontos. Eu tô só reconhecendo um fato que é... né? Você mesmo. Lembra, lembra que você falou que... É, no, no episódio sobre times desjustiçado, você falou que ia é, citar o 49ers, eu não lembro o ano, mas porque era quase possível fazer um three pitch. você lembra disso? Mas é,
1: pelo menos, se Inclusive, ironicamente, a gente tava falando disso antes de você chegar. E é justamente que, então, como tá o Niners vendo? é um time historicamente muito grande, que a galera que vê o time no estado que tá hoje não, não tem noção dessa grandeza.
0: Uhum. Então, se alguém, se alguém vier falar assim, ah não, que o Seattle é muito maior que San Francisco, mano. Para. Começou a
1: ver o tipo, Americano. Ah, moral, últimos... para três anos. É. Exatamente. Exatamente. Eu
0: comecei a ver os, nos últimos quatro, cinco anos e, porra, eu, eu tenho plena consciência de que não dá nem que chegar no, no mendinho do Foreigners. É. E, e vamos lá, calma. não
1: tem absolutamente nada de errado de você ter começado a ver futebol americano nos últimos quatro anos. E, às Exatamente. Vezes, gente que acha, claro. não, que não, bom que começou, agora, que bom não, não, começou a ver, né?
2: Ah.
1: Não, é, alguém tem que começar alguma Isso. hora. Eu já, eu já comecei a ver quatro anos atrás, o PP já começou a ver quatro anos atrás. É sempre bom a gente Sim. lembrar só que tem mais coisa pra trás.
2: Exatamente. Isso, isso que quebra o argumento das pessoas vezes. As pessoas falam assim, ah, porque o maior time de hoje é. Aí, por exemplo, isso não é nada contra o torcedor do Seahawks. O maior time de todos os tempos é o Seahawks. Aí, fala assim, cara, uhum. olha, calma, entendeu? Assim como eu posso falar brincando que o maior time de todos os tempos é o Broncos, não é, entendeu? É a gente Sim. tem que ver, ó, calma, senta, estuda sobre os anos 90, o cowboy dos anos 90 o 49 dos anos 80, Steelers os dos Steelers anos dos anos 70, Entendeu? então Packers calma, Packers dos anos 60, Packers dos anos 60, Browns dos anos 50, Nossa, Browns, então Puta, calma. Tá falando bem do Sim, estão falando mais <risos> é, mas tem que falar, né? Tem que <risos> que Cara, falar. quebrou uma audição, agora você pode
0: falar o que você quiser. <risos> né? É, verdade,
2: é, verdade. é né? o Cavs ganhou, né? É... É. Mas é, é isso, né? O pessoal tem que ser, senta e conheça um pouco mais sobre a história da Liga, né? Hoje a gente uhum. vai, ter, vai ter um debate interessante falando um pouco mais do lado histórico da Liga, pra galera aprender um pouquinho. Então, por isso que eu falei agora há pouco, que se hoje Seattle tá muito bem,
0: tá mandando, tipo, tá mantendo uma, uma constante, tá sempre ali brigando pela divisão e tudo mais, cara, daqui a 10 anos, sei lá, daqui a até 5 anos, pode ser diferente, pode ser que a Legion of Pum seja totalmente dispersada, os jogadores não consigam se manter, a gente já perdeu um puta running back foda, então, velho, tempo é uma coisa que passa pra todo mundo Se passou pro 49ers há muito tempo atrás Que era uma franquia super foda Vai passar pro Seattle Que não dá nem pra chamar de franquia super foda Porque tá numa Numa alta bacana, mas Ainda não é o melhor time da NFL, cara E nem, talvez, nem seja na atualidade
1: e Qual o problema se não for? Eu também tem isso, né?
2: Cara, cê, Exatamente. eu posso Por favor só falar Que você me deu muito de bandeja essa O
1: melhor time <risos> da
2: atualidade eu é Denver Broncos, cara Ponto
1: Atual campeão. Tá
2: bom Eu vou fingir que eu acredito
1: é, Pô, Vamos cara, lá Vamos concordar tá, com o PP, cara, vai, vamos, Passa assunto vamos, vamos, Passa assunto
0: o Passa assunto Isso passa vou, assunto. vou concordar e vou continuar lendo aqui vai. For, 49ers é o maior campeão da divisão com 19 títulos Todos NFC West Seguido do Rams com 15 2 NFL West 2 NFL Coastal E 11 NFC West Uh, o Seahawks com 9, 2 AFC West Que falamos que ele fazia parte da, da divisão no episódio passado 7 da NFC West, divisão atual O Cardinals tem 7, 2 na NFL West E 2 na NFC East E 3 na NFC West Também venceu a divisão, mas que não estão mais lá O Falcons com 3 títulos dentro da NFC West O Colts, o Panthers e o Saints todos apenas com um título da NFC West. Então, rapaz, olha só, é muita coisa que já aconteceu nessa divisão. Uhum. Eu mesmo não sabia que
2: tanto time tinha passado por ela. Uhum. E ela é uma divisão nova, não é? é relativamente é, é, é nova. Relativamente nova. O próprio Seahawks, o primeiro ano do Seahawks na divisão foi em 2002, porque o Seahawks sempre foi um time basicamente de AFC. Né? Passou com a hum. grande maioria da sua história na NFC West e saiu pra, pra ir pra NFC West. Então, a, a formação atual dessa divisão, que é bem nova, pode, você, pode, você pode chamar de uma divisão nova pela formação dela. Né? Historicamente falando, ela existe em tempo, mas a formação nova dela é que é, você pode chamar de uma divisão basicamente nova, que foi a partir de 2002. E então quando o, o Seattle foi para um Super Bowl contra o Saints, é isso? Contra os Steelers em, em fevereiro de 2006, isso foi jogando já pela NFC West.
0: Ah tá, eu achei que teria sido na... Ainda na AFC West então, na AFC, Tá vendo? Na AFC West Então o, o Seattle não era
1: porra nenhuma
2: Não, tinha grandes jogadores históricos Como a gente já viu Sim, sim, mas
0: é. não construiu uma franquia Né, monstruosa tá,
1: tá começando a construir a sua história vencedora Agora, se for pensar, né
0: sim. Isso, exatamente Até porque é, é, Desses últimos anos vem se mantendo Bem na briga, né
2: Cara, ninguém vai a dois Super Bowls seguidos vencendo um à toa. Essa é a verdade. Ninguém... E só perdeu
0: um outro por causa de uma decisão errada do.
2: <risos> Cara, eu ainda eu até hoje acho que não foi decisão errada, mas tudo bem. Eu, 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 você não eu, acha que foi Paulo saiu Eu faria a mesma chamada. Cara, eu, mesma chamada. cara
0: eu, eu posso entender muito menos de NFL que você, não, mas eu, vou eu explicar. não faria isso. Eu,
2: eu vou explicar, eu já expliquei isso algumas vezes, porque, é, mas eu vou explicar aqui de novo porque hum. vale pro pessoal entender. Eu sei que faz toda a parte da piada e tal, que ah, vai correr bolinha de manjada, lá, lá, lá. mas a uhum. parte tática explica muito bem por que ele passou a bola. Faltavam mais ou menos 30 segundos no jogo, era uma segunda pra gol e o Seahawks tinha um time-out pra pedir. Vamos desenhar o cenário Caso o Seahawks corra com a bola Se o Seahawks corre com a bola hum. e não entra O Seahawks tem que pedir um timeout Por quê? Porque não vai dar tempo Basicamente de você armar E chamar uns, um, fazer um spike da bola Pra armar pra quarta descida que aí você não vai ter tempo depois de pedir um outro timeout e tal. Você basicamente perde uma descida. Se você corre com essa bola na segunda e não entra. Você vai perder uma descida pelo fato de ter apenas um timeout. Se você passa essa bola na segunda descida e é um passe incompleto, você tem a terceira descida, que se você corre e pede um timeout, ok, tranquilo. E aí tem a quarta descida. Dispara, né? Então, se o Seahawks corre com essa bola então na segunda descida, não entra, e pede um timeout que seja, nessa terceira descida depois ele vai ter que fazer uma jogada, se por acaso não entra de novo, ele vai ter preciosos segundos para definir qual é a próxima jogada, se vai entrar ou não na zone, se vai fazer, se vai fazer uma corrida, se vai fazer um passe, é muito corrido, então passar uma bola ali o pensamento foi ok, a gente passa uma bola de segurança, E se for incompleto vai parar o relógio, a gente pode fazer o que a gente quiser na terceira descida, pede um timeout e o que a gente quiser na quarta o que aconteceu, para mim, não foi demérito do Russell Wilson em momento algum foi muito mais de mérito do Malcolm Butler do que qualquer outra coisa. Que o Malcolm Butler, pra quem já viu o vídeo do America's Game do Patriots, que é sempre o um vídeo que a NFL solta, tá contando sobre a temporada do time e tal. O Malcolm Butler, na semana de treinos antes do Super Bowl, a defesa, do o ataque reserva do Patriots fez essa mesma jogada do Seahawks e ele tomou o TD no treino. Então ele tinha passado por aquela situação. Quando colocaram o Malcolm Butler no jogo ali, ele reconheceu. Aquela formação do Seahawks Reconheceu que vinha aquela jogada E por isso que ele cortou tão antes do tempo a, a rota Ele sabia que era aquela rota Agora, o Lockett, muitos podem falar Eu acho até um pouquinho, não tanto Que ele foi com um pouco, corpo um pouco mole no lance Tanto que o Balton Butler chega para pegar a bola E o Lockett quase sai voando ah, sim. Né? Eu acho que foi muito sim. mais um problema Do Lockett ir relaxado demais e o, e o Butler ter feito uma leitura perfeita da jogada do que culpa da chamada que foi jogada ou do passe do Russell Wilson. É, é, eu acho falar, que... Pode falar, o passe foi um pouco na frente, foi. Mas eu acho que a chamada de ser um passe, pra mim, foi a chamada correta. Se eu sou o head coach ali, eu faria a mesma coisa.
1: É, o PPT errado, tá? É, todo mundo sabe o PPT errado. Mas... Eu gostei dessa explicação. <risos> <risos> Não, mas é o seguinte. É...
2: Bonito, floreou
1: bastante. <risos> Não, mas... Uh... Não, falando sério. É... Supondo que o seu argumento esteja certo de que o passe era chamado certo, eu não concordo. Já expliquei numa coluna, se vocês quiserem ler, procurem lá no blog na época. Mas supondo que, em verdade, então eu acho Mas que. Dá uma préviazinha aí. Não, eu, eu acho que, assim, uh, se você for pelas porcentagens, a chance de dar certo com uma corrida e a chance de dar errado com um passe. A, a, é muito maior a chance de você ter sucesso com uma corrida do que uma, com um passe. E um outcome negativo, que seria um turnover ou um sec. Porque nos casos do sack, você perde a distância, o relógio continua. Uh, a chance de um outcome uhum. negativo é muito maior passando uh, eu até entrei em detalhes numéricos e vi que a chance, uh, eu mostrei lá que uma chance era muito maior de um resultado negativo eu acho que você tem que ir para tem que ir preocupar em, em entrar e não necessariamente não uma quarta você não cara entra só entra mas eu entrei, eu entrei mais detalhes eu acho que se a gente for entrar nesse mérito eu acho que a gente tem que colocar então uh, o Russell Wilson lendo a jogada errada porque uma vez que foi chamado passe o Patriots claramente usou uma formação certa, digamos assim, pra contra-atacar aquele tipo de jogada. O Pedro, E tanto que depois falou, né, que eles, andaram, eles treinaram exatamente, tipo, e tava muito na cara uh, que eles alinharam para aquele tipo de jogada. E eu acho que você precisava no caso dele, ou você muda a jogada, chama uma corrida, ou muda a jogada de passe, mas faltou uh, ler a jogada ali na hora. Não tô que a culpa é dele, porque assim, é um em um milhão, né? Sim. Mas assim, uh, assumindo que o passe foi o chamado, eu acho que faltou o Russell Wilson fazer a leitura certa da defesa ali, ele foi muito, muito cego ele Não foi
2: nem o passe, foi a leitura antes do passe uhum. É, a parte do debate da jogada Eu entendo perfeitamente E a parte numérica, de ter realmente um risco Muito maior passando a bola Eu concordo plenamente contigo, o meu raciocínio só vai para esse do, se por acaso Não entrar para essa corrida Eu só tenho mais uma jogada para fazer e se eu faço o passe e ele for incompleto, eu tenho mais duas jogadas para fazer. O meu raciocínio foi por isso. Esse parte, esse parte, essa parte numérica, é, realmente eu tenho certeza, com, parte numérica contigo eu não vou debater, porque eu sei que esse é um ponto forte teu absurdo. <risos> não vou debater isso. Se você provou que é, o risco é muito maior passando a bola, eu vou acreditar cegamente o que você está falando. Mas o meu ponto é somente esse de entender que ele pensou. Se eu passo a bola e for incompleto, eu tenho uma terceira e uma quarta descida. Se eu corro a bola e eu não entro, eu vou perder ou essa terceira ou essa quarta descida.
1: É, eu olhei várias jogadas semelhantes e comprei as probabilidades e vi que realmente numericamente a diferença era muito maior. Não que seja o único fator, não Vocês
0: viram aí que um, um torcedor do 49 está defendendo o meu Seattle oh, <risos> e achando que a decisão, né? Não, o torcedor okay, do está
1: defendendo beleza. o Seattle. Eu tô falando que
0: não, 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 não. Você disse, você tá concordando comigo que se fosse corrida seria muito melhor.
1: Ah,
2: sim. É... Certo. É, e, e, tem, e tem um pequeno fator que a gente tem que levar em conta que é o que acaba com o meu argumento, né? Que eles tinham no momento naquela temporada o melhor running back da NFL que era o Marshall Lynch
0: é. Exatamente. E, e para encerrar rapidinho o assunto, fizeram uma simulação no Madden. Eu não lembro quantas <risos> vezes.
2: O Ask Madden.
0: É. Eu não lembro quantas vezes, cara Mas tipo assim, muito poucas Deu errado a corrida <risos> Todas as corridas deram certo com o Marchand Então cara, ai meu Deus Era um, era uma jarda, brother Ai meu Deus do céu vamos, vamos, vamos se... E pra você que não sabe Meu querido é, ouvinte do Zone FA Foi citado, quando a gente começou Esse podcast, foi citado Que a minha introdução First down, bola na linha de uma jarda Seria uma piada Para o Seahawks não era, mas se tornou, <risos> porque agora toda vez que eu faço essa introdução eu lembro dessa merda <risos> da Seja. Eu não vou falar <risos> que eu também. Então, cara, é, fica aqui a tristeza profunda do seu rosto, porque sim, eu lembro desta porcaria toda vez que eu faço a introdução. Mas vamos começar as nossas previsões e vamos lá, meu querido Vitor Camargo, MVP. Dessa maravilhosa divisão.
1: Bom, eu acho que se eu tivesse que escolher o MVP da próxima temporada, eu iria com um cara que ano passado teve uma responsabilidade maior do que nunca e que brilhou nisso, Boa. que foi o Russell Wilson, né? Uh, o Russell Wilson... Russ. Russ foi o cara que... Ele sempre foi um bom quarterback, não é isso. Mas ele sempre foi um cara que ele foi secundário no ataque ao jogo terrestre, né? Uh, às vezes até ele fazia parte do uhum. jogo terrestre, no caso, mas como passador, ele sempre... Ele é um cara que, se eu não me engano, desde que ele virou titular, o Seahawks foi o time que menos jogadas de passe teve na Liga. Em parte porque eles muitas vezes foram na frente do placar, claro, mas muito porque eles é, focavam uhum. muito no jogo terrestre. Mas ano passado, com o Martin Lynch machucado, o Thomas Rawls machucado, uh, eles tiveram que colocar um pouco a bola na mão do Russell Wilson e confiar um pouco nele, e ele foi, sim, foi espetacular na reta final da temporada. Talvez o melhor, o melhor jogador da Liga nesses últimos, sei lá, seis, sete jogos. E eu acho que esse ano... Uh, o Rawls vai estar tá de volta e tal, mas eu acho que ele vai ter um pouco mais de liberdade com a bola e vai produzir muito bem. Eu só não tô mais animado com ele, porque eu acho que a linha ofensiva de Seattle vai ser muito ruim, muito ruim. E eu acho que isso vai tirar um pouco da eficiência dele esse ano. Mas eu ainda acho que ele é o cara que vai brilhar mais no final do ano. E fazendo aquele parêntese de sempre, né? Eu escolher o melhor jogador uhum. da divisão. Uh, eu provavelmente colocaria uma menção honrosa pro Earl Thomas, que na minha opinião é o melhor safety da liga. Se não fosse por ele, a defesa do Seahawks não conseguiria jogar como joga. Uma coisa que as pessoas uh, subestimam, às vezes. quanto ele, ele é sim, importante sim. pra liberar o resto da defesa pra jogar como eles jogam. Mas o meu prêmio de melhor jogador da, da, da divisão iria pro Aaron Donald, Defensive Tackle do Rams. E eu, inclusive, foi o cara que eu escolhi pra começar uma defesa, um time. no outro sim, podcast senhor. que a gente fez. E ele é basicamente depois de DJ Watch. Talvez
2: o jogador de linha mais dominante da liga. E aí, Pete? Então, pra mim, eu vou falar primeiro do melhor jogador, que eu fico muito dividido entre três. Que são o Aaron Donald, que é um espetáculo, é, depois das palavras do, do Victor definindo perfeitamente, depois do J.J. Watt é um monstro. É o melhor jogador de linha defensiva, que a gente pode dizer aí, é interior de linha defensiva da NFL. O Will Thomas é o melhor safe da liga. O que ele faz ali é fundamental, a gente vê... É... Ele, ele marcando o, a, o campo inteiro com uma facilidade incrível. Mas com o tamanho tem, que ele tem, né? Com o tamanho que ele tem. Mas tem um que, se eu for falar melhor jogador, ponto. Tem um cara que é o que eu já conversei muito com o Rafão, que é o que parece que é a nova posição que tá aparecendo na NFL, que não tem nome ainda. E esse cara se chama Tyron Matthew, o Honey Badger. E é o seguinte. Uhum. Texto do Mel. Né? E o que, que eu digo isso dele? Oh, Porque ele pode jogar como safety, <risos> ele pode jogar como nickel corner, ele pode jogar como outside corner, ele pode improvisar de weak side linebacker, dependendo da formação ele pode fazer o que você quiser, pode retornar chute. Então ele é um jogador que joga basicamente todas as posições da secundária do, do Cardinals, se for necessário, e ainda pode retornar a chute. Ele está sempre constantemente do lado da bola, forçando famos, fazendo interceptações. Então é um jogador que é, a importância dele para essa defesa do Cardinals hoje é fundamental. Claro, tem o Patrick Peterson, que é, é, na minha visão pelo menos hoje, o melhor cornerback da NFL é o Patrick Peterson. Tem outros jogadores importantíssimos naquele time, mas o que o Tyron Matthews faz naquela defesa é uma coisa surreal, é uma coisa que a gente nunca, nunca viu ainda na liga, né? É tá uma posição... Repito, eu conversando com o Rafa outro dia... É uma posição nova que está surgindo, que pode ser o que o próprio Miles Jack vai fazer no Jaguars. Miles Jack joga de tudo. Miles Jack joga de linebacker, joga de safety, joga de, jogou de running back no universitário. Muitos, inclusive, diziam que ele era um prospecto melhor como running back do que linebacker. No próprio treino em UCLA, ele treinava como corner, às vezes. Então, é uma posição que a gente vê, às vezes, como nova que está surgindo, que nem consegue dar um nome ainda, porque ele faz de tudo. E eu acho que ele é o melhor jogador, assim, no sentido mais puro da palavra, Dessa divisão. Agora, o MVP, eu fico tentado a dar esse prêmio pro Russell Wilson, mas eu não vou dar pro Russell Wilson, porque é, ele jogou muito na temporada passada. Eu sou fã incondicional do, do Russell Wilson. Quem me conhece sabe, eu sou super fã do cara. Para mim, quarterback baixo, que consegue jogar bem, eu tenho a mesma altura do Russell Wilson. Eu tenho um e um junto com o Russell Wilson. Então, eu olho para ele e falo assim, cara, eu quero esse maluco jogando para caralho porque eu quero ele provando que baixinho também pode jogar de QB, entendeu? Então eu quero ele provando isso. Então eu acho o Russell do caralho, eu acho que ele tem tudo pra ser um dos melhores quarterbacks da NFL, se ele já não é, né? Mas eu vou dar esse prêmio pro Carson Palmer, porque o Carson Palmer pra mim no ano passado só não foi MVP, porque o que o Cam Newton fazia correndo com a bola era um diferencial tremendo. Se o Cam Newton não tivesse diferencial correndo com a bola, pra mim era Carson Palmer com sobras no MVP do ano passado. E o Carson Palmer, ele constantemente empurra essa bola para profundidade do campo. Ele treve junto com o Cam Newton um 35 touchdowns passados na temporada passada. Ele ultrapassou os mil jardas. Ele bateu o recorde pela franquia de Arizona. Ele, nessa idade toda, ele é o focal point desse ataque sem o Carson Palmer esse time não funciona, é simples assim não adianta você botar um outro QB qualquer esse ataque não vai funcionar então o meu prêmio de MVP da divisão fica muito apertado muito apertado, entre o Russell Wilson e o Carson Palmer, mas vai pro Carson Palmer porque o que ele estava fazendo em termos de empurrar essa bola pra profundidade do campo, é algo que é raramente visto na NFL, então meu voto está pro Carson Palmer, mas já que deu um empate e o Gui vai ter que desempatar. Eu já sei pra quem vai esse PMG20. <risos> <risos> hum,
0: então quer dizer que você acha que eu vou ser um, um clubistinha de merda aqui. Eu acho Cara, que ele
2: ficaria muito decepcionado
1: vou, mas... se você não fosse um.
0: Não, vamos lá, ó. Vou falar sério. Carson Palmer é foda. Mas eu vou levantar um ponto aqui que eu acho que, se eu tiver errado, me corrijam por favor. Carson Palmer tinha além do David Johnson que foi extraordinária a temporada passada.
2: Lá vem um baita Jogo argumento, muito. tô vendo que vem um baita argumento, pode falar.
0: <risos> Além dele, tem Larry Fitz, que pra mim é, é um mito, tem John Brown, Michael Floyd, só, só esses pequenos nomes.
2: Vou dar mais você então, um J.J. Um imagina... Nelson, pode botar J. 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 aí Nelson, também. J.J. Nelson,
0: Jerome Brown, então tem uma galera, assim, na moral... É, eles têm... O, o, o roster do Arizona Cardinals, ofensivamente falando, principalmente de recebedores e corredores, tá muito melhor que o de Seattle. Então, o que o Russell Wilson fez em Seattle, o, o, o quão produtivo foi o ataque, sem é, essas grandes estrelas que o, o Arizona tem... Cara, o Russell Wilson achou o... Doug Baldwin. Caralho, fugiu o nome. Doug Baldwin. O Doug Baldwin, exatamente. Achou o Doug Baldwin numa fase, assim... É, é... Cara, divino, porque ele, ele jogou bem nesses anos que eu venho acompanhando, mas a, a última temporada, nos últimos 6, 7 jogos, ele fez coisa que foi impressionante, assim. Ele mar... Cara, ele fez 14 touchdowns na temporada. Tipo, é, é muita coisa. Bastante
1: impressionante. Isso,
0: isso eu faço... Então, aí se você colocar ele, só isso no papel, você tem é, ele, o Curse e agora o Lockett que tá chegando. Então, você tem três receivers bons. Mas só um deles jogou Extraordinariamente Cara, Larry Fitts é bola de segurança Michael Floyd, bola de segurança David Johnson corre pra caralho Aí você deixa na responsabilidade Do Russell Wilson Correr, passar e se brincar Até é, Receber, né? Dar teco. É, se brincar, <risos> exato, se brincar até receber Então, cara não, Clubista ou não é ele cara. Como MVP é ele <risos> Muito bom, muito bom
2: Cara, Parabéns, baita argumento Baita argumento Isso aí é o, é o tipo de argumento Que vai, faz a diferença Você virar e provar que O Carson Palmer tem as peças E o Russell Wilson não tem Então eu faço meu papel de host momentâneo aqui nesse momento, fica declarado que o MVP da divisão é o Russell Wilson
0: <risos> pô, que bonito me sinto feliz, né? mas ó, não, rapidinho, não desmerecendo o
2: Carson Palmer, que eu também acho não que ele jogou muito a temporada passada, não desmerecendo mas o seu, o seu argumento foi extremamente coerente,
0: cara, eu tô aprendendo com vocês melhores, vocês sabem isso então, tá aí vamos, vamos deixar o, o o ego desinflando <risos> e vamos ao Rookie da divisão e aí, meus queridos?
2: Pega essa, PP. Rapaz, esse vai ser essa aqui? É. tá Tipo assim, lá. pega é. essa aí que eu não, não sei <risos> o que eu vou falar Tá, então, é, Rookie da divisão vai ficar um pouco apertado né se a gente for olhar é, pro Rams, você fica tentado a dizer que vai ser o Jared Goff mas eu não sei se o Jared Goff vai ter muito sucesso com esse ataque do Rams é, eu, eu tô com essa opção Em cima dele aí ainda Eu tenho um outro que é muito interessante Que é do time do Vitor, que é o DeForest Buckner Que o DeForest Buckner é um monstro Ele tem muito a aprender ainda, é um talento cru né? Mas você vê Que ele tem uma habilidade monstruosa E que ele pode ser um dos melhores Jogadores de interior de linha defensiva é, Da NFL Isso assim com uma facilidade Tremenda Mas, pelo fato estávamos falando de uma franquia que subiu para o primeiro pick geral é, cedeu o que cedeu para fazer a escolha e traz Jared Goff para ser o futuro da franquia mesmo ele estando com problemas é, para entender o playbook já foi dito que não se sabe se ele vai estar preparado para a semana 1 da temporada ele vai ser o titular, seja na semana 1, 2, 3, 4 ele vai assumir essa posição titular e ele vai ser o ponto principal desse ataque do Rams, depois do Todd Gurley É claro, então o meu voto É muito difícil não dar esse voto Pra ele, vai pro Jared Goff Como calor da divisão bom Do,
1: do aí, meu e... lado pode preparar a sirene, mas uh, Eu vou com outro cara que o PP mencionou Que é o The Forest Buckner Porque eu gosto muito do Goff eu, Ao contrário do PP, eu tinha ele como quarterback Número 1 um da classe E acho que ele vai ser fantástico Mas eu vejo o ataque do Rams muito mal estruturado Pra receber um quarterback E ter sucesso logo de cara a linha ofensiva muito é mal, muito, muito mal. questionável. Uh, tem, ainda tem alguns jogadores jovens que ainda vão demorar pra amadurecer, tá compondo com alguns veteranos agora, então a linha ofensiva vai ser um problema. Eles não têm wide receivers, o melhor Zinho Altavano, e assim, o que disse meio que tudo que você tem que saber sobre o corpo de wide receiver deles, né? Eles não têm um cara capaz de consistentemente criar separação, eles não têm um álbum de segurança. Uh, eles têm vários caras que conseguem fazer uma ou outra coisa, ok, mas eles não têm aquele cara porque você vai olhar na hora de passar a bola. E... Dado isso, dada a presença do Todd Gurley Dada a adaptação normal que os calores têm Quando chegam na liga, eu acho que vai ser um ano difícil pro Goff Um ano de adaptação E eu acho que não vai se destacar tanto Quanto o talento dele indicaria num primeiro momento Então eu vou com o Buckner Que apesar de cru, como disse o, o Pepe, eu não achei nem tão cru assim Uh, mas ele é um cara que vai jogar num time ruim, vai ter liberdade. Não, não. Eu não acho, eu acho ele até pronto, mas eu acho que é um cara que... É, também, é não, eu, acho,
2: eu acho pronto, assim, ele tem coisas a melhorar, mas claro, não, eu, tá. eu acho que eu me, me despertei mal. Ele não é tão cru assim também não, concordo contigo. Uhum.
1: Bom, uh, aí enfim, eu acho que é um cara que, jogando num time que tá em reconstrução, vai ter muito tempo, vai ter muita chance pra entrar e errar. É um cara que eu acho extremamente dominante Eu tinha ele como segundo ou terceiro, terceiro melhor jogador dessa classe Eu acho que é um cara que vai ter impacto desde o começo Ele vai fazer parte de uma linha de frente do Niners Que va, uh, tá sendo um pouco subestimada, a meu ver, muito talentosa E eu acho que vai ter a chance de produzir bem e produzir em volume É o tipo de coisa que contribui, né?
0: Bom, é, eu não tenho como opinar sobre esses dois Talvez... É... Citar um pouquinho, citar não, eu não posso nem falar do Jared Goff porque eu não vi ele jogando, nem do The Force Buckner porque eu também não vi o College, não, não, não vi esses dois jogadores e o desempenho que eles têm, então vai ficar aberto, infelizmente. É, tá um acho que a gente, jogar, um a gente pode
2: jogar pra, pra galera, né, nessa semana. Hoje, a quem a será, galera, quem será o, caulo, o, o caulo da divisão, Jared Goff ou The Forest Buckner?
0: Ok, então fica pra você, é, querido ouvinte dos FA para decidir quem será o calor da divisão da NFC West. Jared Goff ou The Force Buckner? Vamos pro técnico da divisão, então. Querido Vitor Camargo, quem será o head coach dessa divisão?
1: Bom, uh, eu gosto do Chip Kelly, mas acho que se eu falar Chip Kelly, eu vou ser assassinado. Uh, eu não gosto de Jeff Fisher, então também o Jeff Fisher tá fora. E eu também não sou um grande Detesto fã do... Jeff Fisher também. É, eu não sou um grande fã do Pete Carroll também. Eu acho que ele é um cara que ele é muito bom em algumas coisas, mas eu acho que pode ver que recentemente o Seattle tem tido muito problema para começar os jogos, né? Muitos jogos eles estão jogando de trás no placar, né? especialmente nos playoffs, eles têm que alcançar. E eu acho que muito disso é de um planejamento mal feito por parte da comissão técnica. Então eu fico com o Bruce Arians, que é um cara que tem feito um trabalho magnífico ano após ano aí. Sempre reinventando o time, né? Sempre que tem alguém suspenso, alguém machucado. Uh, ele sempre tá conseguindo remontar o time, mesmo sem as peças, ele sempre dá um jeito de contornar. Sempre sido o melhor dos jogadores, ele tá sempre tendo um time competitivo que, na minha opinião, em muitos anos tem jogado acima do, do seu nível de talento. Então eu acho que ele tem feito muito com pouco, não com pouco, mas assim, muito com não tanto, consistentemente, é o técnico do ano, acho que do ano passado, eu acho que ele é o meu voto pra técnica da divisão
0: tá certo. É meio difícil responder
1: essa? Não, bem fácil.
2: <risos> essa pra mim é difícil porque Pete Carroll acho que esse problema que ele teve com o Seahawks foi só na temporada passada a mudança que ele fez com a franquia de Seattle desde que ele chegou, vai levar o time do desastre que era até chegar a vencer os primeiros Super Bowl e ir pra mais um no ano seguinte teve os problemas no ano passado mas eu acho também que boa parte desses problemas tinham a ver é, com o próprio coordenador de defesa, que eu não lembro qual é o nome do, do atual mas eu sei que o coordenador de defesa ele tem saído direto, basicamente, aí. foi o Gus Bradley, depois o Dan Quinn, e o coordenador de defesa atual ele teve problemas para acertar essa defesa no início do ano. Aquele touchdown que o Seahawks tomou do Panthers jogando em casa, que é um passe em cima do Greg Olson, aquilo ali foi o coordenador de defesa mudando uma jogada, que era padrão do Seahawks naquele momento, houve uma falha em comunicação, o time um lado do time fez a marcação em cover 3, o outro lado, a defesa remarcação marcação em cover 2. Então, Teve aquele famoso busted coverage, um rombo na defesa, que reconheceu e acertou o passe. É, eu acho que isso foi um. Você vê que o time demorou para engrenar no ano, eu acho que foi mais o um problema disso. O Bruce Arians, eu sou. Já falei isso do Russell Wilson, não vou falar dele. Eu sou fã incondicional do Bruce Arians. Acho ele uma mente ofensiva brilhante. O que ele consegue fazer com qualquer quarterback da liga é incrível. Os seus trabalhos ele trabalhou o Peyton Manning mais finito de sua carreira. Big Ben mais o início da sua carreira Andrew Luck mais o início da sua carreira e agora Carson Palmer no final da carreira do Carson Palmer mas mesmo ele tendo grandes talentos na posição de quarterback ele sempre fez os quarterbacks jogarem muito bem então ele é o chamado quarterback whisper você pode dizer assim né? então eu fico muito dividido muito dividido para dar esse voto mas o meu voto vai o Pete Carroll pela consistência que ele apresenta para o Seahawks nos últimos anos o time tá sempre lá em cima, ele conseguiu montar um belo time, conseguiu montar um, uma ótima defesa, né, que é o seu ponto forte, eu, eu acho que esses problemas, repito, da defesa ano passado, tinham muito a ver com o coordenador, que acho que ele falhou muitas vezes, fez chamadas que não eram características da defesa, colocou o Richard Sherman especificamente em posições desconfortáveis, e eu acho que esse ano agora isso vai dar uma encaixada maior isso, acho que até a gente ter o debate de quem vai ser o campeão de divisão, vai ser interessante mas o meu voto, assim, por um fio de cabelo, vai pro Pete Carroll. Tá certo, tá certo eu vou desempatar, uma parte
0: por puro clubismo, <risos> mas outra mas outra parte é, por conta do do histórico do Pete Carroll com a relação interpessoal é, já foi votado acho que algumas vezes na NFL com quem os jogadores dos outros times e de outras divisões queriam jogar é, é queriam ser né, treinados e, e o Pit Carroll foi eleito com folga aí o, o, o técnico desejado por muitos jogadores eu acho que ele tem uma coisa que é, é tipo assim diferente da, dos outros técnicos que tem a, a, o semblante mais sério que tem uma talvez uma, uma agressividade na, na forma de conduzir o time aquela coisa de sempre brigar pela gana do time e tudo mais, eu acho que o, o Pete Carroll tem uma coisa, não só de bonachão, ele tem uma coisa de moleque dentro dele, Ele é um sabe? vovô, ele ele um vovô parece... muito
2: legal, cara. Ele é um vovô muito legal. Isso,
0: cara. ele <risos> Tipo assim, é, eu assisto os jogos do, do, de Seattle e eu vejo a sideline de um jeito muito diferente, sabe? O jeito que ele conversa com que ele conversava com o Marshall Lynch quando ele saía de uma jogada, ou tipo, o jeito que ele comemora com os jogadores quando é touchdown, cara, ele é muito moleque, ele é muito criança, ele, ele comemora como se ele fosse um jogador, ele é maluco, sabe? Pela, <risos> pela idade é que ele tem, nem sei quantos anos ele tem,
2: mas eu ele, ele é muito 60 feliz, algo, cara. 60 é algo, não lembro agora não, de cabeça, então, mas 60 cara, é uma coisa. Tipo assim,
0: ele é, ele é muito é, jovial, mas ele tem, é, jovial, ele, é muito, ele tem um espírito muito jovem, cara. 64 eu acho que é horas. isso, Olha aí, isso é parte. Eu acho que isso é parte é, fundamental na, na, na motivação do, do Seattle para para continuar é, lidando com a, as baixas que o time vem tendo, sabe? Cara, o Pete Carroll é essencial. Eu, eu só vou mandar meu voto para ele para desempatar isso porque ele tem um espírito diferente de todos os outros head coaches que eu já vi na sideline. Então eu acho que isso é muito é muito dele assim, cara. Ninguém vai tirar isso dele. Bom, então já que é, eu desempatei e decretei que Pete Carroll é o técnico da divisão. Eu quero saber quem. Toca seu... a Sirene. Toca a Sirene, deixa eu tocar. Toca muito.
2: <risos> <risos> eu
0: quero saber quem vai ser campeão. E essa bomba vai uh. jogar
2: na mão do PP primeiro. Uh. Vai, se vira. Então, essa também vai ser muito apertada. É, Rams e 49ers não têm chance de ganhar essa divisão esse ano. É, vai ficar entre o Seahawks e o Cardinals. De novo, vai ser bem apertado, mas eu vou dar pro Cardinals pelo seguinte. O Cardinals é um time que o ataque vai estar mais entrosado esse ano. O David Johnson já vai ter mais um ano de experiência aí. Daí no seu rookie season agora ele está inteirado nesse ataque. E tem um nome que eu já citei aqui e eu vou citar de novo. Que estava fora na temporada passada, a partir de não qual semana, com um ligamento rompido. E estará de volta 100% para 2016. Que é o Tyron e o texugo do Mel. Ele estará de volta, estará 100%. Essa defesa... Do Cardinals ainda conta com mais um nomezinho que a gente poderia chamar de calor da divisão, mas não vai ser. Sabe quem é? Chandler Jones. Chandler Jones agora é pass rusher do Arizona Cardinals. Ele poderia ser um nome para calor da divisão, mas eu não daria, não. Agora, eu acho que o Arizona Cardinals é um dos franco favoritos da os a Super Bowl esse ano. Para tirar esse. Como diria o Steve Young, né, Vitor? Take the monkey off my back. <risos> acho que tá na hora do. A Car... torcida do Cardinals tá de saco cheio Já quer que o time ganhe, tem um timaço há algum tempinho Já aí, e eu acho Que, de novo, vai ser apertado Vai ser bem apertado Mas o campeão da divisão vai ser O, o Arizona Cardinals
1: é, eu, tenho, aí, então? eu tenho interrogações quanto aos dois times né uh, Se Rocks, principalmente Por causa da linha, da linha ofensiva A linha ofensiva vai ser um desastre esse ano Já foi ano passado, perdeu os melhores uhum. jogadores Eu acho que vai ser uma pior, assim, A pior da liga fácil esse ano e isso me preocupa. Uhum. Mas eu, eu discordo de um ponto fundamental do que o Pepe falou, que é sobre o Honey Badger. Eu duvido muito que ele vai estar 100% esse ano. Ele é um cara que já teve um ligamento rompido antes e demorou um ano a mais, assim, jogando, mas demorou um ano pra voltar à forma. E eu acho que isso vai acontecer de novo. Eu acho que a gente não vai ver ele 100% e nem perto de 100% uh, já essa temporada. E como eu disse, ele é o melhor jogador... Eu disse não, eu tô falando agora. Eu acho que ele é o melhor jogador desse time e a fato dele não estar 100%, Vai atrapalhar muito a equipe. E o segundo ponto é que eu, eu acho, embora eu goste dele, eu não vejo o Carlson Palmer repetindo o ano passado dele. Uh, até pela saúde, né, e tudo mais. Eu acho que... Eu idade, tenho... principalmente. Idade. A idade, ano passado foi um outlier, risco de lesão. Mas, realmente, é o suficiente pra me fazer apostar no, no Seattle. E eu não quero dar de novo a decisão pro Gui botar no Seattle ganhando esse negócio. Então, eu vamos vamo <risos> concordar no Arizona, só pro Gui não ter que ser clubista de novo, tá?
0: Cara, aí é que você está inteiramente enganado porque eu oh. não vou voltar no Seattle como Ih, rapaz. vencedor dessa divisão. Oh. Pausa sirene, pausa sirene. Cor corne pausa, corneta, sirene. Do clubismo, é,
2: pausa.
1: corneta do clubismo, é, rapaz. Ó.
0: Não, sabe por que não? Porque, eu assim como vocês, eu tenho plena certeza de que a linha ofensiva vai ser um desastre esse ano. E se você colocar, tudo bem, que o Thomas Rawls fez muito é, dentro de uma linha ofensiva, vou usar até o termo, eu não sei quem soltou isso aí, mas eu vou usar o termo linha ofensiva porosa. <risos> eu não sei quem falou, mas a linha ofensiva ano passado, mesmo sendo muito porosa, o Thomas Rawls foi muito bem até ele machucar. Só que a gente perdeu Brandon Bain, a gente perdeu quem mais? Bruce Irving. Russell Ocum. Bruce Irving. É, Estou falando
2: da linha ofensiva. Do, 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 da é, perdão, perdão, linha ofensiva, é verdade.
0: Então, Russ, só Russell Wacum e Brandon Bain já, já são dois é, pesos muito fortes ali. Eu acho, cara, que, mais uma vez, a pressão em cima do Russell Wilson vai ser muito grande. Ele vai ter que se virar muito para fazer talvez pouca coisa ou uma, ter uma média, se manter assim na média. E fora isso, o Cardinals tem um ataque muito melhor do que o Seattle. Eu já citei os nomes, dos, os nomes dos, do, dos jogadores aqui e eu acho que eles têm muito mais chance de ser campeão novamente pela, pela consistência se o Carson Palmer continuar na crescente que ele veio do ano passado. Eu, cara, eu, eu acho que eu, eu posso dizer com plena certeza que é Cardinals e não S-Hawks. Eu gostaria muito que fosse Hawks, mas o ataque não vai produzir tanto quanto deveria. Não é nem quanto poderia, mas é quanto deveria. Porque é para honrar a defesa que tem mesmo perdendo peça, tipo o Bruce, o Bruce Irving que você falou mesmo perdendo peça, a defesa continua muito boa, mas se o ataque não produzir o tanto que a defesa é, vem produzindo, cara, não, não dá é, a, gente, a gente falou isso em outros episódios e vou reforçar linha ofensiva ganha jogo, e defesa ganha campeonato, não basta é. só se ato tem uma defesa monstra pra ganhar campeonato tem que ter linha ofensiva pra ganhar jogo, e não tem então, meu voto vai pra Arizona Cardinals e é 3x0 aí, cara então, não, eu vou ter no
1: eu só queria tirar de você o voto que me <risos>
0: Entendi. Sei, mas, é, eu, eu reconheço, cara. Reconheço que não dá pra ter as melhores escolhas em tudo. Eu sei, eu sei, tudo bem. Então fica assim, como campeão da divisão Arizona Cardinals. Vamos pro debate da semana, que tem muita coisa pra falar aqui. E é nóis. Vamos aí. você está ouvindo
2: Zona podcast
0: Estamos de volta ao terceiro último bloco do Zona FA é... Debate muito interessante hoje, né rapaz? Pois é. Infelizmente, essa semana a gente perdeu uma das mentes mais brilhantes da NFL, da história aí de toda a NFL, que foi Buddy Ryan, é, pai dos gêmeos Rex Ryan e Robbie Ryan, e... Ele foi coordenador defensivo e head coach de vários times durante a sua passagem na NFL e assumiu como defensive coordinator o Bears e montou o que muitos chamam de melhor defesa de todos os tempos em 85. Então infelizmente veio a falecer Buddy Ryan e aí a gente puxa o assunto para homenagear esse gênio de melhores mentes, é, a gente vai falar das maiores e melhores mentes ofensivas e defensivas da história do futebol americano. Fala, uhum.
2: Pepe. É, então, é... a gente vai falar alguns nomes aqui, né? O pessoal não falar aqui, ah, esqueceu de fulano, não falou do outro, não sei mais o que. A gente pegou alguns nomes pontuais aqui para é, descrever essa mudança histórica de tática no futebol americano. né alguns, alguns personagens que a presença dele no futebol americano, não necessariamente na NFL, mas no futebol americano, fez esse esporte mudar. E eu começo falando justamente do, 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 do Buddy Ryan, que ele foi o é, que podemos dizer é que o técnico que for, for, ajudou a forçar o início dessa Pass Happy League né? a sua defesa 46 o um nome 46 é, não tem nada a ver com a formação em si o 46 é devido a um jogador um safety, esqueci o nome agora que usava o número 46 na defesa do Bears e o Homer era um safety que armava muito dentro do box perto da linha ali da formação do, 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 do front seven eles falaram: ah, é uma defesa 46 e acabou ficando né, o que, que era essa defesa 46? Quando chegou a, o tempo do Buddy Ryan Como é, Corredor defensivo do Bears Os quarterbacks eram os jogadores mais bem pagos Da liga, então a filosofia dele era o que? Se o quarterback é o jogador mais bem pago da liga Eu vou tirar esse cara do jogo de tanto que ele vai apanhar O que, que ele fazia? Ele pegava Uma defesa basicamente 4-3 E fazia uma mudança De como ela jogava Pegava os quatro jogadores da linha defensiva E armavam eles no chamado weak side da defesa, do ataque, perdão. Por exemplo, o tight se ele arma no lado direito, o lado esquerdo da defesa é o strong side. Então, os jogadores da linha defensiva armavam pro weak side, que era o lado direito da defesa. No lado esquerdo da defesa, que era o lado forte do ataque, ficava o strong side e o weak side linebacker. Os dois linebackers das pontas, os outside linebackers, naquele ponto. O que isso fazia? A formação, o jeito que ficava, obrigava os jogadores do meio da linha defensiva, da linha ofensiva, perdão, a bloquearem os jogadores imediatamente à sua frente, e isso atrapalhava na proteção ao quarterback pelas pontas. Aliado a isso, os corners jogavam basicamente numa press coverage, tinha um free safety sozinho no fundo, e junto com o middle linebacker, o strong safety fazia uma função de linebacker também. Então era uma defesa que basicamente entrava com entre 5 e 8 jogadores pressionando o quarterback o tempo todo, nunca menos que 5, então era uma pressão constante, o quarterback adversário apanhava o tempo todo a quantidade de quarterbacks que tiveram titulares, que tiveram que sair da partida naquele ano de 85 foi surreal, não tenho o um número agora exato mas foram vários que tiveram que sair no meio da partida devido a dores, lesões, pancadas contínuas e essa defesa do Bud Ryan acabou é, extinguindo o, o, o chamado two-back system que você tinha no seu backfield dois running backs, dois halfbacks e quando você tinha tanta gente no backfield, você não forçava a defesa a espalhar, tanto que essa defesa dele sempre teve muitos problemas contra é, o Redskins do Joe Gibbs, que era um time que já armava com três wide receivers constantemente, então era uma defesa que sofria contra esse tipo de ataque. Então essa defesa dito dita por muitos como uma defesa que acabou com esse ataque de ter dois running backs constantemente no backfield. E de lá pra cá ajudou a ter essa mudança Pro Pass Happy League De armar com 3, 4, 5 wide receivers o tempo todo Ter é. que espalhar essa defesa E a forma com que eles jogam
1: É uma história, só um tidbit Eu juro que eu fazer, vai fazer sentido, tá? Só um tidbit, eu não sei se alguém aqui claro, um basquete, mas claro, Tem um claro. jogador chamado John Heavich, aqui do Celtics Um dos grandes de todos os tempos do basquete hum. E ele foi draftado pelo Browns Quando ele saiu do college Como um wide receiver Ele era grande, forte, rápido e tinha excelentes mãos, só que ele não foi selecionado por time porque ele não conseguia bloquear. Porque todo mundo naquela época corria, então se você não sabia bloquear, você estava ultrapassado. Sim. Então isso mostra como naquela época a corrida era o foco e como o jogo terrestre era, era rei. Com essa, com essa mudança perfeito, dos halfbacks perfeito. que o PP elaborou, foi quando eu diria que começou, não necessariamente o ponto inicial, mas assim, foi quando deu o boost inicial definitivo, não, é, fica estranho, boost é, vocês entenderam. Foi quando teve uma, uma Deu um
2: turbo! Deu um turbo, deu um turbo, deu um turbo. Deu um turbo nessa mudança. Na, né? Nessa mudança. Isso. Acendeu o pavio. Foi quando... Ligou o nitro. É, foi...
1: Deu boost pra. Foi quando deu boost pra mudar de um jogo terrestre pra um jogo aéreo.
2: Mas foi isso mesmo. E o, e, e o Buddy Ryan, só pra terminar um pouco essa história, o pessoal fala às vezes que o Rex Ryan e o Rob Ryan falam muito. Isso porque o pessoal não conheceu o pai deles, o Buddy Ryan, que era o mestre do falatório dos coordenadores, pra se ter uma ideia ter uma história de quando ele era coordenador defensivo do Oilers eu não, se não me engano foi com o coordenador ofensivo dele essa história eles estavam jogando contra o Jets estavam vencendo a partida contra o Jets e aí ele estava irritado que o ataque do, do Oilers era muito dink and dunk, bota esses passes curtinhos sei lá o quê, e ele simplesmente se não me engano foi ele tentou acertar a cara do coordenador ofensivo com um soco no meio do jogo na sideline. Você Caralho. vê que ele era meio destemperado, e não se controlava muito, e que na entrevista, depois do jogo, aí, hoje normalmente o técnico faria eu peço perdão, eu dei vergonha à franquia, isso jamais deveria acontecer aqui com Houston Oilers, esse tipo de coisa. Ele virou e falou que o governador no ano que vem estaria procurando um emprego. Então, é... você vê que ele é um figuraça da NFL, assim, que sentem muita falta, e que o Rex e o Rob Ryan tem de onde puxar essa essa esse falatório deles, né? Então, era um, além de ser um gênio defensivo, era um figuraça, e acho que a maior fala dele que a gente conhece, é de quarterback, o pessoal, deve ter visto aí que foi dito é que ele falava e isso tinha no play escrito no playbook do Houston Oilers inclusive, que era o seguinte: Quarterbacks são indivíduos pomposos que se acham muito e ganham demais e deveriam apanhar por isso. Então, é... <risos> Pra então você ver <risos> como que o cara era um figuraça, né? E era realmente um o pensamento... Louca, porra louca, mesmo. Ele queria que o cornerback realmente apanhasse a ponto de sair do jogo. Então é uma figura que mudou e revolucionou, né? Então a gente vai sentir bastante a falta do Buddy Ryan. Então
0: explica rapidinho antes do, do, do Victor se chamar o, o seu nome, mas explica rapidinho pro seu host aqui, pra uma dúvida que me pintou aqui. Porque quando eu tava jogando um pouquinho de Madden, tem algumas jogadas que você seleciona e você vê a sigla HB, que é de halfback que você falou aí, né? Uhum. Porque geralmente você vê halfback pra, no isso. Madden, por exemplo, e não vê a sigla running back. Qual é a diferença entre o halfback e o running back? Por que que é... mudou de nome? Ou...
2: É, então, é, a diferença entre um halfback e um fullback e um, fallback, um quarterback, isso vai, assim, a gente vai até entrar nisso agora, vou aproveitar esse seu gancho para outro técnico extremamente é, revolucionário na história da NFL, que foi o Paul Brown. E quem foi o Paul Brown? Paul Brown é o nome, inclusive, dado ao Cleveland Browns ele assumiu o Cleveland Browns é, aí na década de, de 40 o Cleveland Browns era um time que não tinha nome ainda, quando ele chegou lá, queriam dar um nome ao time o ah, que, que vai fazer? lá: ah, vamos chamar o time de Browns, por causa do seu sobrenome e tal ele não queria que isso acontecesse, teve uma votação chamaram o time foi eleito de Cleveland Panthers, só que ele falou não vou chamar de Cleveland Panthers, que o time anterior que se chamava Panthers é um time fracassado, então não vai ser Panthers o nome do time, então aí ele acabou aceitando depois que fosse Cleveland Browns, e ele foi um jogador revolucionário pelo seguinte motivo, Eu vou explicar já já, faz muita parte dessa do... sua pergunta, de tipo, o que é halfback e é fullback, o que é isso? Vou explicar já já. Uhum. É, ele mudou extremamente a história da Liga pelo seguinte, naquela época, especialmente, mais ainda do que o 85, era simplesmente correr a bola o tempo todo. 80% das jogadas eram corridas, disso até pra cima. Isso porque a Liga usava muito o chamado Single Wing Formation. O que é o Single Wing Formation? É uma das primeiras formações da história do futebol americano, criada por Pop Warner. Agora que vem a explicação do que é halfback. No Single Wing Formation, o. o... Os nomes são um pouco diferenciados, ok. Mas no Single Wing Formation, a linha ofensiva contava com basicamente uh, sete jogadores, né? Um center, dois à sua esquerda e quatro à sua direita. Isso aí é a formação básica do Single Wing Formation. Teria um jogador na ponta depois da linha ofensiva que era elegível, que era chamado o Wingback, porque ele estava no ponto da Asa. Um pouco mais para o meio, isso ainda para a direita, um pouco mais para o meio, mais próximo à linha ofensiva, mas não atrás do center, tinha o quarterback. Isso antes da época do quarterback ser o passador. Que era a posição, porque era o quarterback, fullback e tailback. O quarterback ficava a um quarto de distância da linha de ofensiva, então ele era o quarterback. O fullback ficava um pouco mais atrás, então ele ficava inteiramente atrás da linha ofensiva, era o fullback. E aí, o que ficava mais atrás ainda era o tailback, ele ficava no rabo da formação, então ele era o tailback, ele era o último. Qual foi a mudança que o Paul Brown fez? Ele passou a usar, Essa era o T-Formation. T-Formation era uma variação da single wing formation, que tinha, o... aí já é mais tradicional, os cinco jogadores de linha ofensiva que nós conhecemos hoje, o quarterback ao invés de ser mais um bloqueador passou a pegar o snap diretamente do center e começou a assumir primariamente a sua primeira função como quarterback nas pontas dessa linha ofensiva tinham ao invés dos wing ends que ficavam é, nas, wing backs que ficavam nas pontas, tinha os tight agora sim chamava os tight ends porque eles eram ends que ficavam bem próximos da linha ofensiva e poderiam sair para passe e atrás do quarterback tinham três jogadores diretamente atrás dele, umas cinco jardas, o fullback que continuava ali, e do lado do fullback, um de cada lado, ao invés de ser tailback, agora são dois, então ao invés de ter um só, divide no meio, é um halfback na esquerda, um halfback na direita, esse halfback era o mais rápido do que o fullback, então aí esse nome seguiu adiante, o halfback passou ser o cara mais talentoso, o fullback veio a ser o que bloqueava um pouco mais, então é por isso que hoje em dia... É, durante uns anos atrás, ainda se fala, alguns ainda falavam tailback, mas pegou essa expressão de halfback por causa da T-Formation. E na T-Formation do Paul Brown, é, já nessa década de 40, 50, foi onde ele começou a usar bastante o jogo aéreo. Muito mais do que se era acostumado a ver é, naquela época. Inclusive, o Earl Graham ele é visto como um dos maiores quarterbacks de todos os tempos, porque ele foi um dos primeiros quarterbacks realmente passadores da bola. Então, o Paul Brown é mais um técnico histórico da NFL em termos de revolucionar como se joga o jogo a gente está falando aqui da década de 40 e 50 você vê como tem tempo que essa, essa utilização mesmo do jogo aéreo realmente começou a fazer uma parte fundamental do jogo, então mais uma mente brilhante aí da liga em Paul Brown que é o senhor que deu o nome inclusive a franquia, ao mascote do Cleveland Browns e junto a isso a explicação de por que se chama halfback e não running back
0: muito obrigado Agora.
1: Muito
2: não bom, Pipe. Merece, é merece os aplausos da rodada.
0: Palminhas.
1: Palmas obrigado, da rodada. É Sensacional, cara. Obrigado, eu Agora eu sei
0: porque que existia. Agora eu sei existia HB e não RB no Meden. Olha só. Que coisa, não? Vai lá, Vitão. Fala do seu nome aí.
1: Bom, uh, o PP deu uma. Introdução aí em como que começou a, a mudar o ataque, né? No começo era tudo corrida, você começou a matar o ataque dos do running backs e, obviamente, a conclusão lógica é que você começa a passar mais a bola, né? Então, uh, pegando aí um gancho da história, uh, o próximo passo lógico é que os, os, os técnicos, né? Os times começaram a criar novas <risos> formações ofensivas. Para tirar vantagem dessa nova onda, dessa nova digamos assim, que estava direcionando o jogo para o ataque aéreo. E um dos pioneiros desse movimento foi o Don Coriel, que ele foi, não sei se foi o primeiro, mas ele foi o cara que popularizou e tornou isso efetivo pela formações spread. O formação, mesmo não formações spread, formações under center, mas formações que usavam mais de dois uh, wide receivers. Os ataques dele usavam três, quatro wide receivers, uma coisa que hoje é normal, todo ataque usa. Mas naquela época era uma, uma anomalia, né? Então era realmente um ataque, foi, digamos assim, o que a gente chama de, de downfield passing, né? Aquele passe que você pega a bola, a linha ofensiva vai segurar, fazer aquela parede por um tempinho, seus wide receivers vão tá estar correndo, correndo rotas em profundidade, e nisso você vai ter muitas opções para ganhar várias jardas de uma vez só. O passe em profundidade mesmo. Quanto mais opções, mais difícil é para as defesas. E isso, você tem que lembrar também que a gente tá falando no contexto, onde defesas não tinham, usavam uh, as formações base, né, quatro caras de linha, três linebackers, dois cornerbacks, dois safeties. Então, de repente, você começa a colocar uh, três e quatro wide receivers, você começa a colocar a defesa, uh, um wide receiver sendo marcado por um linebacker, ou você força a defesa a puxar os safeties uh, para muito perto, e, obviamente, assim, você libera o downfield passing, os passes de profundidade. Então realmente foi uma revolução na forma de jogar ofensiva. Na época era chamado até de, foi, chegou a ser chamado de West Coast Offense, mas não tem a ver com o que a gente chama hoje de West Coast Offense. Hoje a gente conhece esse tipo de ataque como air Coryell. E mesmo que não, o air coil puro não seja mais tão usado, ele é a base de praticamente todos os sistemas de passe em profundidade, de passes longos que você vê na NFL hoje. Então uh, eu vou dizer que ele hum. foi o próximo passo na cadeia evolutiva dos ataques na liga. Foi quando os, os, os coordenadores e os mentes ofensivas começaram a aproveitar essas mudanças que estavam chegando e começaram a aprimorar seus ataques para tirar vantagem delas.
0: Caralho, cara, eu não dou conta do Google de acompanhar o que vocês estão falando, <risos> é, tipo, eu tô aqui olhando Air Coral, Don't Coral, não sei o que, cara, mano, é muito, é muito
1: mind-blowing então, isso, deixa eu adicionar, é muito massa, Então, um novo elemento pra, pra, pra esse degrau, né? Então, a gente sai das formações Vai do Back. E claro, né, é desnecessário dizer, mas uh, o esse ataque do Chargers, né, o Air Coryell que começou a usar múltiplos uh, wide receivers, também deu origem, eventualmente, à formação nickel, né? E quando você começa a tirar os linebackers e colocar mais jogadores de secundária, justamente para você contrabalancear esse alto número de, de wide receivers, de jogadores que estão indo receber o passe. Que é a defesa que todo mundo, hoje em dia, mas foi aí que surgiu. Mas você, então, nessa época que dominava a NFL eram os passes de profundidade, né? O downfield passing, do, do Air Coryell e até que surgiu um cara, que é o Bill Walsh, inclusive ele veio da escola, ele foi coordenador, se não me engano, do, do Raiders, do Walt Davis, e ele era um cara que usava muito o downfield passing, uh, com os princípios do air Coryell, mas quando o Bill Walsh ele foi pro Cincinnati Bengals, ele teve uma... Bengals, né?
2: Isso, isso, bem. É, deu
1: um branco aqui. É, quando ele foi pro Cincinnati Bengals, ele tinha uma situação um pouquinho diferente, que não era propícia pra o jogar da forma como ele sabia. O quarterback do time era um cara chamado Vir, uh, Virgil Carter, ele era um cara que ele não tinha o braço forte que você precisa para um ataque de profundidade. Então ele basicamente desenvolveu um novo esquema, obviamente não foi do zero, né? Já tinha gente que usava conceitos semelhantes, mas ele foi o cara meio que colocou isso em prática. Ele começou a transformar o que era um jogo de passe vertical num jogo de passe horizontal. Então ao de você ter esses caras correndo rotas profundas e você aproximar o safety e mandar bomba no fundo, era o contrário. Você não tinha uma linha ofensiva que segurasse. Você começava a fazer passes curtos e passes rápidos. A ideia do West Coast Offense é que não só você dá passes rápidos e passes curtos, como você dá passes para pegar o seu jogador em velocidade. Então, por exemplo, pega o Slant. O Slant é um passe de Feijardo, Mas se você faz bem feito, o cara pega a bola em movimento, então ele consegue pegar a bola e ganhar a jarda depois da recepção. Então esse, essa era a ideia. Já que você não tem um cara com braço forte, tem um cara, um cara móvel, um cara com, uh, que joga mais em jogadas curtas, você aproveita isso montando um ataque pra jogar em torno disso. E, foi, e deu certo, foi quando transformou o ataque do, do Cincinnati Bengals. E eventualmente, quando ele foi é, coordenador e técnico do São Francisco 49ers, do glorioso São Francisco 49ers, maior de todos são
2: aí, né?
1: <risos> uh, e foi quando esse conceito <risos> tô ouvindo tô ouvindo uh, foi quando esses conceitos finalmente atingiram digamos assim o seu auge né porque ele tinha o Joe Montana que era um quarterback muito móvel então isso também isso liberava uma dimensão nova pro jogo porque o seu passe não tinha mais que vir uh, de dentro do pocket ou passe parado você podia usar o seu quarterback saindo do pocket em movimento e, e isso abria novas opções de passe e assim como o PP falou, até de uma forma diferente, mas é o mesmo conceito, você obriga a defesa a se abrir, e com isso você cria mais uh, linhas de passe, fica mais fácil de você isolar os seus wide receivers. Então, foi uma revolução, porque ele transformou o jogo de passe da NFL, que era um jogo vertical, num jogo horizontal, num jogo de passes curtos, passes precisos e passes rápidos. E hoje em dia, uh, é a base, diria, de pelo menos 60% dos ataques da liga, agora não seja o West que a gente chama hoje de West Coast Offense. Embora alguns times não usem West Coast Offense puro, e, by the way, muitos usam, muitos times usam uma variação ou alguma coisa inspirada. Então, depois de você transformar um jogo num jogo uh, de passes longos, você manteve o, o foco no passe, mas passes curtos. E foi o que, a contribuição aí do, do Bill Walsh, do grande Bill Walsh, pro, pro esporte.
0: Quem vem bebendo muito dessa fonte aí, pelo que a gente já falou em outros podcasts, é Bill Belichick, né, que... Transformou o ataque do Patriots em mais horizontal do que vertical pela condição uhum. física do do Patriots. O problema
1: que ele começou a ter recentemente. Uh, eu acho engraçado ressaltar isso, mas essa mudança do Bill Walsh não é uma mudança tanto filosófica como era em alguns casos. mas foi uma mudança por necessidade. Ele tinha, um, ele desenvolveu um sistema para usar o que ele tinha e como começou a dar certo, ele começou a evoluir e adaptar esse sistema até atingir a perfeição naqueles times do Niners dos anos dos anos 80, começo dos anos 90. Uhum. Que não era nem mais ele no começo
2: dos anos uhum. 90, mas ainda era 100% o
0: ataque dele. Animal, cara. cara e aí, Pete? Cara, quem mais podemos falar? Então,
2: tem um aí que tem em comum essa história, tanto do Bill Walsh quanto do Don Coryell né? Que é o Sid Gilman. O Sid Gilman é basicamente o a primeira grande mente, depois do Paul Brown, a introduzir esse jogo aéreo na NFL. Essa coisa de procurar o espaço e profundidade. Ele ainda não utilizava... O Air Coriel, né? Que ele veio antes disso, ele, ele foi é, head coach do San Diego Chargers na década de 60, então foi um pouquinho antes disso, mas ele já utilizava os conceitos iniciais desse espaço em profundidade e também de esticar essa defesa de forma horizontal ele é visto por muitos como o principal, a principal influência, tanto quanto é, do Bill Walsh, como do, do Don Coryell para o jogo aéreo, cada um aí conseguiu uma filosofia diferente, mas ele foi essa influência principal né? um exemplo que a gente tem disso é que o Don Coryell ele era técnico da Universidade de San Diego State no tempo que o Gilman era o head coach do San Diego Chargers. O que ele fazia? Ele levava o time universitário dele para assistir aos treinos do Chargers e mostrar olha como é que é o treino deles, olha como é que é o ataque do Chargers. E com isso, com o tempo criando essa relação com o Gilman ele se deixou influenciar e aprendeu um pouquinho desses conceitos de profundidade, é claro, aprimorou isso. Então, mais um dos pais aí dessa mudança da NFL para um jogo aéreo é o Sedgelman. E só para o pessoal ter uma ideia de como o Sedgelman é influencial, tem o um chamado Coaching Tree. O que é um Coaching Tree? É uma, basicamente uma árvore é, genealógica, só que de técnico. Por quê? Você pega o técnico que foi o primeiro. Aí dele veio quem? Aí veio esse técnico aqui para a esquerda e esse para direita. Desse da esquerda vieram mais esses três que tiveram sucesso. Então, e vai, você pega tudo isso e o grande ancestral é o Sid Gilman olha só quantos nomes vieram, isso é cara, as conexões são mais complexas, mas eu vou pegar só nomes, que no fim das contas o um nome em comum único é o Sid Gilman vou sair citando Mike Tomlin, Brian Billick, Jack Del Rio Gary Kubiak, Mike Shanahan George Seifert, Mike McCarthy John Gruden, John Harbaugh Mike Holmgren, John Madden Tom Flores, Bill Walsh Tony Dungy, Chuck Noll, Joe Gibbs, Don Corel Al Davis, todos esses técnicos têm em comum o Sid Gilman. Em algum momento, ou este técnico, ou o seu o, é, imediato superior, em algum momento da sua carreira, aprendeu alguma coisa vindo dessa, dessa, dessa filosofia do Sid Gilman. Então, ele é uma, é uma coaching tree muito extensa, Muitos técnicos aprenderam com ele e são filosofias que permaneceram até hoje na NFL, esse pensamento de que, peraí, passar a bola é uma coisa interessante, não deve ser utilizado raramente, deve ser parte do meu ataque. Então é mais uma pessoa que foi extremamente influente na mudança de como o esporte é jogado no, hoje em dia.
1: É, o interessante da, tá da questão vendo, da coaching tree é que ela ilustra bem um ponto que a, que a gente está fazendo aqui, que são dos degraus, né? Uh, conforme a, isso foi isso. evoluindo, foi ficando cada vez mais complexa, né? A questão de ser um técnico e estilos de jogo e tudo mais. Então uhum. você começou a ver uh, pessoas bebendo da fonte da anterior, adaptando, e é isso que vai gerando essas ramificações da árvore, né? E isso começou justamente porque começou a ficar cada vez mais Complexo tudo isso que estava acontecendo.
2: Exatamente, que por exemplo, se a gente for virar e falar que o Mike Tomlin tem um pensamento muito igual ao do John Gruden, isso não, não tem nada a ver. É o Mike Shanahan pensa muito igual à forma com que o Mike Holmgren jo jogava. Talvez um pouquinho, mas é aquela coisa. Todos eles, como o Vitor falou, beberam da mesma fonte, pegaram o que sabiam e adicionaram algo em cima. Aí quem aprendeu com eles, pegaram o que sabiam, botaram algo em cima disso. E é assim que o esporte vai evoluindo. Mas como a gente falou, todos esses nomes que eu citei rapidamente aqui tem uma pessoa em comum, e essa pessoa é o C. Gilman. E pra fechar, o que dizer de Dick Lebo?
1: É, o Dick Lebo é... Ele é, digamos assim, ele é um... Assim como todos esses caras que ele foi tá falando, eles vão subindo um passo... Na, na escada evolutiva do futebol americano, alguns dão esse passo pelo lado do ataque alguns dão pelo lado da defesa. Então assim como o Air Correal começou a forçar as defesas a se adaptarem e criou, assim, vamos dizer, forçou a criação do conceito de nickel, você tem, uh, quando começa o, não, o West Coast Office, mas não só, quando os ataques começam, bebendo na fonte do West Coast Office as se tornarem cada vez mais complexos, não só do West né, de outros. As defesas também tiveram que se, que se adaptar. Então meio que, meio que vira uma guerra de atrito, né? Um melhora e o outro tem que se adaptar, e um tem que se adaptar a essa adaptação, e um vai forçando o outro, digamos assim, a melhorar. E o, e o Dick Laboe foi um cara muito importante, inclusive pro, pro que a gente pode chamar de, de futebol moderno, não só porque ele teve grande influência nos times do Steelers dos anos 2000, que foram que estão entre as grandes defesas da história da NFL, a marca registrada do time, e no caso da era moderna do time né, Com esses casos específicos Mas uh, ele foi um cara que introduziu muitos conceitos Que hoje são fundamentais Para o futebol americano moderno Então partindo do, do ponto de vista Que é os ataques cada vez mais complexos Os ataques cada vez mais elaborados As defesas tiveram que criar novas táticas Para contra-atacar eles E o, o LeBeau foi o pioneiro de uma coisa Que é a questão da, da zone blitz né? Qual que é, a, qual que é o conceito uhum. por trás da zone blitz E defesas uhum. por zona e de blitz em geral né? O ataque estava ficando muito difícil de você marcar quem recebia a bola Você tinha que começar a, a Marcar o cara que fazia o passe Até que você não conseguia marcar tantos recebedores Correndo tantas rotas e com tanta Velocidade, você precisava impedir Que o quarterback fizesse os passes Porque os dois, em todo caso Você precisa do quarterback, que é onde começa tudo Então, uh, você começou a forçar uh, Blitz e marcações Por zona, e a famosa zone blitz, né Que é quando você, você manda um jogador pra blitz uh, Resumindo, né você manda um jogador pra blitz, então, digamos, o seu line middle linebacker vai pra blitz. Então ele vai vir de trás e vai atacar, só que quando o quarterback lê isso e fala, bom, vai ter um espaço ali no meio que eu vou atacar, alguém da linha que normalmente faria uma, uma blitz, uma blitz não, ele pressionaria o quarterback por natureza, né? Ele volta e ocupa esse espaço, então uh, você começa a quebrar um pouco o timing dos quarterbacks, você começa a gerar uma pressão extra nos quarterbacks. Então essa foi a forma aí que os técnicos começaram a achar para contra-atacar os ataques. Você começa a atacar o quarterback. Você começa a aumentar a pressão no quarterback, você começa a quebrar o timing desses passes curtos, porque com S-Cost Office e esse ataque de passe rápido você não tem tempo de... ler uh, o desenvolvimento da jogada, você faz uma leitura e toma uma decisão rápida, né? Você quebra essa decisão rápida, você força o cara a cometer erros ou então a, a parar aquele meio segundo a mais para pensar mais e uh, você começa a forçar interceptações você começa a jogar de forma mais agressiva o erro do adversário então, isso foi uma introdução que começou, não vou dizer que começou, mas que popularizou naqueles times dos anos 80 do Cincinnati, do qual o Lebo era coordenador defensivo, foi pro Super Bowl e perdeu espinha do Niners. É, e <risos> hoje em dia é muito comum você ver é, defesas por zona, ou zone blitz, ou esse tipo de coisa, uh, constituindo a espinha dorsal de 90% das defesas modernas. Você não pode deixar o quarterback ficar confortável, você não pode deixar ele tá no seu ritmo, tem que estar tá o tempo todo quebrando esse ritmo e forçando o quarterback a, a se adaptar e a, a pensar e jogar a bola antes do que ele gostaria, então de certa forma se pode dizer que as defesas modernas da NFL também começaram com o Dick clubow e com esses times do do, do Bengals
0: rapaz, que coisa não... zona
1: FA também é história, também é cultura Porra.
0: <risos> Zona FA é muita cultura, cara. Zona FA é um poço sem fim de cultura. Eu já falei aqui que meus dedinhos estão travados de tanto procurar. Sid Gilman, é, Coaching Tree, não sei o que. Cara, eu olhei uma imagem aqui da, da Coaching Tree. Do Sid Gilman, que eu não consigo nem ler, porque deve ter uns, sei lá, uns 200 nomes aqui, cara. Que coisa maluca, brother. É muito doido isso. Hoje em dia, hoje em dia quando a gente
1: olha, a gente vê só a ponta do iceberg, é. né? Mas a gente não consegue ver tudo que tá embaixo da água ainda, né?
0: Exatamente, uhum. cara. Eu tava pensando exatamente quando você tava terminando de concluir aí, o quão, o quão é complexo o futebol americano, não no sentido de assistir, ver como é que é e tudo mais, mas o quão complexo é de você perceber que tudo foi sendo criado durante o tempo e que tem muita história por trás. E, tipo assim, um técnico lá dos anos 50 revolucionou a forma de correr. Ah, um outro técnico dos anos 60 revolucionou... Cara, é muito maluco, porque tipo teve uma mente por trás disso que deixou o, o jogo tão dinâmico, tão, é, tão... não vou dizer acelerado, mas deixou tão interessante de assistir, né, cara? Apesar de ser um pouco complexo para quem... Não entende das regras e tudo mais, mas acho que se você comparar a complexidade com a história, com a. a se você só ler um pouquinho sobre a evolução de tudo isso. Cara, é muito mágico, é muito... É interessante de você cavar e descobrir tudo o que aconteceu. Cara, valeu. Muito obrigado, zona FA, por existir, tá ligado? Eu agradeço, porque eu tô aprendendo muito.
2: E a gente tá aqui pra ensinar. Cara, a gente tá aqui exatamente pra isso, né? Exatamente, exatamente. Tá aqui pra é, não só ter debate e falar da atualidade, mas falar da história da liga também, o pessoal aí que tá nos ouvindo agora. É, se não sabia quem eram é, essas pessoas que nós falamos aqui hoje, agora já sabe um pouco deles, porque a gente falou bem pouco, a gente só passou por cima, porque uhum. são pessoas, assim, figuras históricas. Se você quiser aprender um pouquinho mais, eu sugiro que você vá no Google, coloque o nome de cada um e, meu amigo, saia lendo, saia lendo, aprenda mais um pouco, é, um pouco mais sobre esse esporte fantástico que é o futebol americano, aprenda um pouco mais sobre essa liga incrível que é a NFL, que a gente é só tem viciado aqui nisso aqui no, no, no Zona FA, <risos> se vici com a gente aí, cara. Só esse é o convite que eu faço pra você. É isso aí. E outra. Isso aqui, esse é só o primeiro episódio que a gente
0: vai falar de mentes ofensivas e defensivas. Ah,
2: sim, tem isso.
0: A gente ainda vai construir um outro episódio com mais gente aqui pra falar do que tá acontecendo hoje. Exatamente. falando só do aspecto histórico, então... Fica, fica ansioso que tem muita coisa para a gente falar ainda. Fechamos? Fechamos. Fechou. Senhoras e senhores, que privilégio estar participando desse podcast. Você vai me dizer que... Ah, você é o host, você tá aí toda semana. Sim, eu tô aqui toda semana e eu não me canso, cara. Eu não me, eu não me canso de estar aqui para ouvir o que esses mitos têm a dizer. Imagina o quão feliz eu estou de saber que Buddy Ryan... Infelizmente, Buddy Ryan veio a falecer essa semana, mas o quão feliz eu fiquei de saber da história desse cara, de saber... Eu, nem, eu não sabia que ele era pai de Rex Ryan e, e Rob Ryan, não sabia que ele era um falastrão, não sabia que os outros caras, esses outros nomes que a gente citou, foram, foram responsáveis pela mudança totalmente e, e, e completamente na liga sobre corridas e passes. Então, meu amigo, você, ouvinte... Eu espero que você esteja tão feliz quanto eu de estar ouvindo tanto sobre história. E se você gostou, fala pra gente que a gente continua falando. <risos> Falar é o que a gente mais gosta de fazer. Não sei se você reparou, a gente já tá no, no nono episódio. São quase... Olha, acho que deve estar tá batendo aí umas 12, 15 horas só falando. Então, tem assunto, amigo. Tem assunto. Bom, é... acho que a gente falou bastante hoje, apesar do meu clubismo. A gente foi bem coerente com as nossas escolhas. Sobre, sobre a divisão, eu espero que tudo se concretize, inclusive que o Arizona Cardinals ganhe a divisão mas isso é papo né, para quando estiver começando, mas muito bom falar de tudo que a gente falou e muito obrigado a vocês dois por estarem aqui, por completarem e complementarem o episódio de hoje com tanta maestria então, fica aí o, o, a palavra para você, meu querido Vitor Camargo. Faça a sua despedida.
1: Bom, uh, é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquei muito satisfeito aí com, com o resultado desse, desse podcast. Voltaremos muitas outras vezes para discutir, para falar, pra jogar, nem sei é para jogar um pouco de conversa fora. Acompanhe a gente, uh, curta o nosso podcast, sigam o nosso podcast no iTunes, onde mais vocês quiserem. Não esqueçam de fazer review e avaliar no iTunes, porque isso é uma coisa que faz muita diferença para a gente poder continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Então, um abraço, obrigado uh, pelo podcast, galera, e até a próxima.
0: É isso aí. Eu vou reforçar antes de passar a bola pro Pete, que é exatamente isso que eu esqueci de falar no episódio passado. Se você que tá ouvindo a gente agora, nesse momento, no iTunes, por favor, encarecidamente, se você puder, dar aquelas... Um minutinho.
2: É um minutinho só do seu isso. tempo. Só
0: isso. Exatamente. Um minutinho só. Pede só um pouquinho do seu tempo. Pede, não. Investe um... cinco... Um... Um minutinho, um minutinho. Um minutinho só, no seu uma tempo, vez vai lá. só.
2: Um minutinho só, uma vez só. faz isso.
0: Exatamente. Faz um review da gente, escreve lá. Esses caras falam muita abobrinha. <risos> e dá quatro estrelas. Tá ótimo, cara. Porque, assim, quanto mais gente conhecer... Quanto mais avaliação a gente tiver, mais relevância a gente tem. E quanto mais relevância a gente tiver, mais gente vem conhecer o podcast. E aí, mais possibilidade de trazer conteúdo novo a gente tem. A gente já tem... É, tem um, um cartel bem definido de, de pautas e tudo mais tem bastante coisa aqui que a gente vem fazendo mas tem muita ideia que a gente quer pôr em, em prática, mas a gente precisa do apoio de todo mundo então, se você aí nesse momento tá ouvindo a gente no iTunes dá aquela forcinha pra gente dá cinco estrelas lá, compartilha com seus amigos mostra pra mãe, papagaio, cachorro faz aí o, a propaganda do Zona FA, que você puder mas lembra que quanto mais apoio a gente tiver, mais conteúdo bacana a gente pode trazer Certo? Então, Pete, meu querido Aquele tchauzinho maroto
2: Aquele tchauzinho maroto de sempre, né? E convidar o pessoal também A é, aproveitar esse gancho aqui de hoje Que a gente falou sobre várias mentes de ofensivas e defensivas Brilhantes da história da Liga Acompanha lá o que a gente está fazendo no nosso mídia Mídia.com.br Onde temos nossos <risos> artigos todos Subindo aí direto Toda semana, tem projeções titulares Tem análise tática Que você vai ver nomes que nós citamos aqui hoje Air Coriel, do nosso querido Down Coriel, West Coast Offense de Bill Walsh, ele está falando ali quais são os times que estão utilizando filosofias não exatamente igual, mas que a filosofia base do ataque é baseada num West Coast, essa filosofia base é numa spread, essa filosofia base é num Air Coriel cada time tem a sua tendência, tem o seu pacote principal de jogadas e está fazendo essa análise de como os times jogam é, dependendo do seu playbook e com jogadores disponíveis, então confira lá, veja aí as nossas matérias, tá super bacana, daqui a pouco vai começar a temporada, vai ter mais matéria, mais coisas subindo, coisa nova, então fique ligado aí, baita nono episódio e na semana que vem estamos de volta com o décimo. É isso aí, e vou dar um preview aqui para você,
0: o episódio número 10 vai ser totalmente diferente isso do que aí. a gente
2: tá fazendo. Acabaram as projeções, então, meu amigo. Agora, isso agora aí. a coisa vai ficar séria, meu irmão.
0: Agora, agora a gente vai brigar aqui. Mentira, <risos> a gente nunca briga. A gente, a gente se adora, cara. <risos> brigar pra quê? Se a gente pode fazer um, um, uma parada decente sem agressão, né não, não? É muito isso amor aí. aqui. Pode ser só amor, rapaz. Isso aí, rapaz. Muito amor rolando. <risos> Bom, espero você na semana que vem pra, pra ouvir o episódio 10 Que vai ser muito bom a gente, tem, a gente tá preparando uma coisa muito interessante pra vocês Porque a gente não tem mais projeção pra fazer E eu espero que você tenha gostado muito desse episódio Assim como eu Episódio número 9. E eu vou reforçar mais uma vez, se você não segue a gente nas redes sociais, no Facebook é barra Canal Zona Futebol Americano. No Twitter é o nosso arroba Canal Zona FA. No segue Insta... a gente lá no Medium.
2: No Instagram. Oi? Tem Instagram também pro pessoal Pô, aí.
0: É verdade, eu esqueci disso. Arroba Apesar do Instagram
2: exato, Arroba Apesar
0: de o Instagram estar vacilando, tendo mudado o seu feed, mas isso é assunto... Para outro podcast, é. a gente tá falando de futebol americano, não de tecnologia. Então,
2: segue a gente lá, isso é um podcast de tecnologia esportiva que a gente vai falar mais aí pro final do ano, né? É isso aí. <risos> algum algum dia lá. vai rolar um podcast sem, não sabe qual, mas meu amigo, assunto não vai faltar aqui no zona FA nunca. Pode ter certeza. Com
0: certeza não. Então, segue a gente lá no, no Instagram, que tem umas artes bonita lá que seu host faz. Oh? Assim. Baita. Arte. Assim,
2: só se você quiser,
0: dar uma olhadinha ali, né, ver se tá bonitinho, se não, né? mas beleza. Deixa lá, se você quiser curiar, pode ir eu deixo. Então, meus queridos, muito obrigado mais uma vez a você, o querido ouvinte, senhoras e senhores que estão aí até agora. Hoje, esse episódio foi extenso, eu peço desculpa, mas é muito interessante, cara. É muito assunto bacana, a gente não pode deixar pra trás. Então, muito obrigado mais uma vez você que tá ouvindo até agora, tá aí firme e forte. Compartilha com seus amigos, comenta com a gente lá no, no, no Twitter, no Facebook, onde você quiser. Manda mensagem, manda pergunta, interage com a gente. A gente tá sempre recebendo tudo de bom coração, de bom grado. Isso aqui é pra vocês. Então, muito obrigado, até semana que vem, um grande abraço e valeu!